1: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, começando mais uma semaninha, né, minha parça? É isso aí, já estou aqui com o meu que chocolate. Que você está tomando chocolatinho? Toma tá delícia. Estou tomando um cafezinho. E hoje a gente tem a honra de receber e conversar com ele, Felipe
2: Fogosi. Tudo bem, meninas? Obrigado pelo convite. Galera de casa, muito bom estar aqui com vocês. Viagem para Vênus foi um pouco longa. <risos> mas demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho, mas chegamos, né? Somos salvos e é isso aí. É Obrigado. Isso. Obrigada a você
1: por ter vindo aí. Você tá fazendo o bolão de, de estúdios de podcast que você vem aqui, né?
2: Então, é. Aqui eu, eu vim no, no deriva no passado, né? É. E vocês, o segundo, assim, né? Que conheci aqui a, a Sede a Nova, nova aí, os né? novos estúdios. Pessoal, o negócio está pingando aqui. O dia <risos>
0: Tem que fazer a cartela do bingo dos podcasts é. que a começa a ir em todo, sabe? Ah, já é? fez um, já é, fez um. É do outro. bingo,
1: exatamente.
2: Aí ganha um que um, é um, um trem um elétrico. Frango assado. Assim. <risos> tá bom. Ó, oh, já vamos
1: dar os recados, então, pra gente Boa. poder conversar tranquila. Se você quiser mandar pergunta pro Felipe, mandar pergunta pra gente, mandar mensagem, o que vocês quiserem, acessa agora venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem um limite de 10 mensagens, elas custam 300 Sparks, super acessível o valor. Se você quiser também fazer a sua propaganda e a gente lê no final, mostra o seu perfil, por 4 mil Sparks, a gente vai fazer, ok? Exatamente, se você estiver assistindo a gente pela
0: Twitch E tiver uma conta da Amazon Você consegue linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch E aí você ganha um sub grátis por mês O que significa que você pode apoiar o nosso canal Sem gastar nada Então vai lá, linka
1: sua conta e dá o seu sub pro Vênus Exatamente, sobre canal de cortes Você que quer ter um canal de cortes do Vênus Você está mais do que autorizado A gente te incentiva muito Mas a gente vai ficar muito chateada se você não seguir uma regra E é apenas uma, não é difícil É, espera o episódio terminar Não posta antes não, você toma um strike A gente acaba com o seu sonho antes dele começar Mas é isso aí a gente fica super feliz. <risos> é é isso. a
2: pergunta do, do tio velho. Mas Spark, o que, que é Spark?
1: Spark é a nossa moeda. Quer dizer,
2: é uma moeda virtual. É, um, é, um, é, é, é uma, uma, moeda, virtual. Ah,
1: é, tá. uma moeda virtual legal. dentro que da funcionou. nossa plataforma. Hum. E, por exemplo, 300 Sparks, Entendi. 30 reais.
2: Legal, legal.
1: É isso. Porque,
0: na verdade, é, quando a gente faz por outras plataformas, uhum. tem o desconto da plataforma, né? Uhum. Então, é. quando a pessoa manda pergunta pelo YouTube, por uhum. exemplo. Então, tem o desconto da plataforma uhum. e tal. Então, quando uhum. a gente faz vocês pela plataforma... A plataforma... De vocês. exato. a uhum.
1: Legal. Muito legal. E lá dá para você uhum. também resgatar emblema, dá para você ter uma série aí de uhum. benefícios. Então, já se inscreve, se torne... É... Eu não vou dizer membro ainda, porque vai lançar em breve, mas se torne um é assinante, gratuitamente, por enquanto, lá do canal do Vênus, que dá para você se inscrever lá no venuspodcast.com.br. O emblema de hoje, nós temos já o código, Fi. Sim, que nós Folgose. fogose oh. é o código. A arte ainda vai chegar, ainda há de chegar, mas já pode ir resgatando lá na, pl na plataforma também, é tá bom? Que vai ser Falei, um falamos aqui
0: não. em off, mas vou dizer que o, o Gigavon teve um problema no computador dele. Ele disse que vai tentar mandar até o final de episódio, mas como eu disse em off, vou dizer, o Gigavon tem crédito, né, ele gente? Tem, porque... ele manda as artes aqui maravilhosas, é. então ele tem crédito. Ele pode ele errar aí
1: umas duas vezes.
0: <risos> <risos> mas é isso, já resgata lá, que vocês sabem como funciona. Resgata, que daí quando entra a arte, entra automaticamente para quem já resgatou.
2: É Falando em arte, eu posso dar um presente para vocês? Nossa, Nossa isso
0: aqui que honra! Que...
2: Isso aqui, né, eu trouxe dois, dos, eu lancei seis, né? são roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinho adulto, então, daí vocês escolhem. Tem o Aurora, que, que é o primeiro de uma trilogia, que depois é o Caos e o Ômega, e o Knock Me Out é um romance que se passa no mundo do MMA, com direito a trilha sonora no Spotify, que, que massa, se passa nos anos 90, né? enfim. Aí... E aí, E agora? E
1: agora? Eu acho que a gente vai ler os dois é, Então gente... tá bom, a gente depois, depois troca trocam. A eu gente... gostei mais do Knock Me Out aqui. É, então eu já gostei mais desse, então <risos> ah,
0: ficou então certo. pronto. A gente tem um espaço de presentes aqui, que a gente vai, quando o pessoal manda livro, alguma coisa, a gente vai guardando ali. Ah, legal. Inclusive, sabe, sem querer interromper o papo, mas a gente não mostrou uma xícara linda que a gente ganhou. Oh, Pega pra gente, Dani, Dani por a favor. A gente ganhou uma xícara tão legal. A gente ganhou uma xícara com o nosso nome estilizado, com o nosso desenho, coisa mais fofa, eu lembrei. Muito fofo. Agora, muito então fofo. a gente guarda os nossos
1: presentinhos todos é, é legal, aqui. É legal. E, e, e ilustração de quem, Felipe?
2: O Knock Me Out foi com o... É. Henrique Pereira. Pereira e o Vinícius Tausend, que são todo... todo né? Eu contrato galera que trabalha para o mercado americano, mercado europeu, porque eu quero fazer aqui no Brasil que não deixa dever para o gringo, sabe assim? Sim. Entendi. Né? Para se você... A mesmo nível. É, mesmo nível, mesma qualidade. Cara, e
0: é qualidade mesmo. Cara, eu me é à parte.
2: Bom. É muito bom. E tanto né? a parte gráfica, né? de impressão. O e eu...
0: tipo de papel.
2: tipo de papel. é eu, eu procuro fazer o melhor Nossa. produto, assim, sabe? Como se fosse... Pra mim. Eu sou eu sou chato, assim, no sentido de... Eu qualidade. Quero de qualidade. Então, eu procuro fazer a mesma coisa, né? E o Aurora, o traço é do Leno Carvalho. E daí tem cinco coloristas que fizeram Nossa. as cores, né? O
1: pessoal muito também legal. de primeira. Mandaram bem demais, é. maneiro. É, e, mandaram muito bem.
2: E as histórias, assim, depois vocês me falam o que vocês acharam. Porque tem homem e mulher, assim, que lê, adulto. E que depois, sabe, chora, hum. se emociona Me lembra um pouco
1: então. do, do da HQ do X-Men que tinha... Só que essa aqui com uma baita qualidade, né?
2: Pô, que legal. Aí comparar o X-Men, <risos> fica sim, super feliz. Assim.
1: Mas, chamada, é, então, mas o legal é, é isso.
2: Legal. São, né, eu fiz cinema, faculdade de cinema. Morei dois anos em LA, estudando cinema. E quando eu voltei para o Brasil, isso no começo dos, ano do, dos anos 2000, é, cinema é muito caro, né? Sim. Entendeu? Então, eu fui ao longo dos anos enchendo a minha gaveta de roteiro. E o meu prazer era querer dividir com as pessoas, né? E daí, eu, eu como eu já cresci lendo quadrinhos, eu falei, bom, eu vou, de repente, transformar, adaptar os quadrinhos para o cinema, pra, quer dizer, os meus roteiros de cinema para quadrinho, fazer o caminho inverso, né? Porque uhum. todo mundo né, do cinema bebe nos quadrinhos, né? A gente sabe Marvel, DC e tal. Totalmente. Então, eu falei, vou né, fazer o caminho inverso. e Então, desde 2015, eu tenho lançado e... Ano passado, eu lancei o último, que foi o Ômega, que fecha a trilogia do Aurora. Ah. Então, é isso. Tem seis, que daí, se a galera quiser conhecer à depois... Então a venda? Muito legal. à venda através Acha das minhas onde? redes sociais. assim. Eu já... No começo, eu coloquei em banca, coloquei em livraria, né? Mas banca ninguém mais lê, ninguém mais compra em banca. Sim. E livraria é tudo inadimplente assim, entendeu? Então, eu já, já coloquei na Finac, na Cultura e tal. Aí, na Finac, nem existe mais, né? Ah, que Mas, triste, cara. É, isso, infelizmente, né? é muito triste. É. E daí, eu uso através das minhas redes, né? Eu tenho... É mais fácil. Tem o meu Instagram, tem um, uma página no Facebook que chama Aurora HQ, onde eu vendo todas.
3: Uhum.
2: E, e é isso, né? Então, com o maior prazer, mando para todos os estados do Brasil, para outros países também. É só o pessoal entrar em contato e eu mando lá.
1: Muito massa. Mas você queria ser roteirista? Você queria ser diretor? Quando você fez cinema, você queria então, fazer
2: o quê? Eu, eu cheguei a dirigir algumas... algumas Não, deixa que eu curta, vou né? Mas uh, eu... Eu me encontrei mais escrevendo, assim, uhum. né? Eu já escrevia quando era adolescente, fanzine na escola, assim, botava a galera da classe, os personagens, Na, né, na minha historinha, assim. Aí xerocava, daí trazia pra galera. Eu ah, que, Mas aí eu fui desenvolvendo, né? Pegando técnica. Daí eu fiz faculdade aqui na FAP de cinema, né? Uhum. E daí na UCLA lá. Fiquei dois anos... Na gringa lá, que foi incrível. Ah, e, e
1: o CLA é aquela que também tem música? Tem, tem, é enorme. É, é forte, né? É, muito forte. É, muito forte, é. é. é.
2: é. é. E, e é isso, né? Então, assim, eu tenho essa coisa de contador de história, né? Eu falo que, mesmo como ator, eu tô colaborando a contar uma história, né? A história não é minha, mas eu dou ali o meu, a minha pitada, né? Eu acrescento, ó, é, passa por mim, né? O personagem, o que seja, e aí, aí não, aí é o que está na minha cabeça, né? E aí eu conto com artistas que eu contrato, grandes artistas que, dependendo da história, eu procuro um estilo, né? Do, um traço que vai casar bem com aquele, com aquele com o gênero, né? Com o estilo da história e tal. E, e me dá pra muito prazer, assim, porque. Que legal. O barato, né, eu acho, assim, né, do, do, do ator do artista em geral, é, é se comunicar, né? Estabelecer. Exato um vínculo com as pessoas, né? emocionar, e quando você tem uma resposta. né. Então, para mim, quando eu recebo, sei lá, no Instagram, uma mensagem de quem leu, e já recebi mensagem, por exemplo, tem um, uma história que eu não trouxe, mas chama Um Outro Dia, que é um, inclusive, que eu escrevi primeiro como teatro, daí eu fui adaptando de teatro para cinema, mas eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. É... Fala sobre droga, fala sobre, enfim, abuso sexual, uma série de coisas, e já tive. O né, um garoto me mandou, fala, fala sabe, que tava pensando em suicídio e daí leu e aquilo. Aí você fala, cara, eu, eu impactei de alguma forma, uhum. sabe, assim, através da arte. Ou
1: indiretamente impactei? Não, pra minha... mim isso não tem
2: valor, assim, sabe? É, é, muito, é muito gratificante, assim, pra mim.
1: Gratificante mesmo, é. muito legal. Receber esse tipo de feedback. É.
0: Ó, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, pra Dani poder guardar ah. a caneca que eu falei. Foi da Lu Moraes, que mandou pra gente. Na verdade, ela, ela entregou. É porque a gente não recebeu em mãos, porque ela mandou, entregou lá no... Muito
1: fofo, velho. No Barbixas.
0: E olha isso aqui, Vênus gente. Vivo, que fofo que eu queria mostrar, ó. Tem a canequinha. Dá pra ver o desenho Olha que fofo. Eu Dá pra ver, Fih? Aqui. Ah, a Yas e eu. E aí tem o um nominho aqui também, ó. Da gente, escrito. Caramba, e que a, artista. E a logo né? do Vênus. Muito fofo. E a fofo. logo do Vênus, ó. Nossa, muito fofa, muito fofo. Muito eu queria fofo. Mostrar porque... Obrigada, Lu. Foi um carinho muito delicado mesmo da, da Lu. Ela tem o perfil dela. É a Lu
1: Stamp. Então... Obrigada, Lu. A gente ela. adorou. A partir de amanhã, inclusive, a gente vai usar essas xícaras. É hoje. isso aí. Fechou? <risos> ah, mas você... Antes de ser ator, você hum. já você fez a faculdade? É isso? Não, não. Você já eu atuava? Já, eu
2: já atuava. É, eu comecei a atuar eu, 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 com 17 anos. Quer dizer, eu comecei a fazer escola de teatro com 15. Aí eu comecei a fazer comercial, né? Mas o meu primeiro trabalho na TV foi com 17, numa, num seriado que chamava Sex Appeal, que uma galera, uma geração de atores estreou lá. Né? A Luana, Piovani, Camila Pitanga, Danielle a Carolina Dickmann, todo mundo começou junto nesse seriado. Né? É uma minissérie. Sim. E depois dessa minissérie, eu fiz uma novela que chamava Olho no Olho, uma novela das 7 na Globo, né? que daí eu fazia o um protagonista da novela. <risos> Mas... Eu, eu,
0: eu lembro do Sex Appeal, lembro de ter gostado, mas eu não hum. consigo lembrar a história. Sim. O que, que, era? que
2: era? Era basicamente sobre um concurso de modelos. né? Em vários... Então mostrava meninas de vários estados do Brasil. Isso era um lado, né? o lado do glamour, assim, da coisa do, do mundo da, né? da moda e das modelos. E tinha um outro lado que era o meu lado, era o lado... Pobre <risos> da história. O
3: núcleo pobre. Núcleo
2: pobre, exatamente. Que aí o Nico era meu irmão. O Nico... Eu e o Nico éramos Caramba, irmãos. Sério? Eu não lembro ah, disso. Ah, que ele era um lutador de boxe.
1: Nico né? é o Celton Mello? Não, não. não, não o Nico o Puig. Puig. Ah, é. tá.
2: Um, um ator que depois a gente... Fez essa novela no olho que a gente fazia inimigos, né? Era o, eu era um paranormal do bem, que tinha o olho azul, que acendia, e ele tinha um, o, olho vermelho, o, é, o Fred Zapata, que acendia o olho vermelho. Enfim, então, a gente fez esse... Ah, por
0: isso Fred? É. Por isso que eu pensei em Fred, na hora que a gente estava falando do Celta. Eu falei, por que, que eu pensei em Fred? Porque o Nico era Fred. Era o
2: Nico era o Fred, é. E, e, e esse né, era esse núcleo né era uma inspiração no filme Roco e Seus Irmãos, que é um filme do, do Lucchini Visconti, é um filme italiano... Incrível dos anos 50, né? Que o, o é uma referência para o autor Antônio Calmon. Então era isso: era o, era o Alain Delon no filme que faz, faz o lutador de boxe, que é o, é o filho bom, bom, assim, o filho certinho que dá orgulho para a família e tal. Uma família pobre na né? Itália e tal, aquele é, cinema realista italiano pós-guerra, né? E tinha o meu personagem, quer dizer, era uma, o meu personagem era baseado no outro irmão que era a Ovelha Negra, que era o, o cara errado da família. Que na minha. Olha só como a vida é, né? Isso é engraçado que eu acho que eu nunca falei em um, um podcast nisso. Hum. É, e o meu personagem era o irmão mais novo, que era, era drogado. Ele, né, ele era viciado em heroína, assim, era pesado. Era um seriado, passava às 11 da noite, né? Não era a novela das sete, assim. Então hum. tinha elementos assim, até falava de uma questão de pedofilia, de psicopata, tinha um personagem, o vilão, que era o. Porque a Luana fazia a Angel, que era, era vamos dizer, a. Tinham várias meninas, né? Como eu citei todas. Do... Mas ela era meia protagonista. E tinha esse um cara como se fosse um stalker, assim. Um cara que era, que era o Denis Carvalho que fazia, que era um. Que era o pai dela, mas era um. Né? Tem toda uma história meio de, de um thrillerzinho, assim. Entendi. E o meu núcleo era outro totalmente. Mas era isso. Então, eram esses dois irmãos, os pais morreram. E o meu personagem era um junk, assim, né? Ele era um, um junk que, tipo, ficava. Assim, no, no, no minhocão, assim, sabe? Um cara bem. Centro de São Paulo e tal. Mas ele Itál. era
1: adolescente, não?
2: Era, eu tinha 17 anos, era <risos> todo mundo adolescente. Mas era bem, era, pe... era pesado, pesado nesse nível. Só que ele o quê? Ele, era... ele fazia quadrinho, olha como a vida é.
3: <risos>
0: ele Nossa. fazia um
2: personagem, fazia quadrinho.
0: Caramba! Né?
2: E aí, anos depois, entendeu? E engraçado que quando a gente estava gravando, né? A direção de arte da novela, eles prepararam alguns desenhos, né? Só que eles não sabiam que eu desenhava, né? Então eu fiz alguns desenhos, né? E... Porque eu desenhava. Que, claro, agora você eu... que, fez. que eu que fiz. Que Mas que agora fez? eu contrato gente que desenha melhor <risos> do que eu, né? Mas enfim, tem uma, sabe, uma correlação do, da vida, né? Que você fala. A, que... é. a, eu,
1: limita eu... a arte, a arte é limita a vida. É
2: exatamente, assim. Mas foi muito assim, foi muito legal, né? Primeiro, né, disso, de você ser jovem, estar tá conhecendo, né? Gravar, entrar nos estúdios, né? Porque eu. eu cresci é, lendo quadrinhos, sendo cinéfilo, trabalhei em locadora de vídeo. Meu, Trabalhou em locadora? Trabalhei.
3: Que maneiro.
2: É, meu primeiro emprego, quer dizer, emprego, eu tinha 13 anos, foi em, em pet shop. Eu fiquei um, umas férias de verão trabalhando no pet shop da onde eu levava o meu cachorro. Porque eu gostava tanto do pet shop que sempre <risos> que eu ia lá, eu ia para os canis e estava num pet shop grande. assim Daí o, o, o veterinário, que era dono, falou pô, você não quer vir aí? Então, durante as minhas férias de um ano de, né, de janeiro, eu passei indo lá no, no pet shop, lavar canil e dar banho no cachorro. E daí eu comecei a gostar de, de, de trabalhar. Daí, logo depois eu morava num condomínio aqui em São Paulo que tinha em frente tinha um shoppingzinho do condomínio que tinha uma locadora. E aí eu ia todo dia, vinha da escola, estudava de manhã, chegava à tarde, eu, todo dia eu batia ponto no... Na, Todos na... os
1: lugares que você gostava de frequentar, é. você pensava, e se eu trabalhasse aqui? Não, não, aí eu não tinha <risos> nem
2: ideia de trabalhar, mas ah. assim, aí, aí a, a gerente, que eu fiquei amigo de, de todo mundo, né? Do, tipo, sabe, o moleque vai todo dia lá, sim eu alugava, né? Eu ficava só cheio do saco, mas... Que um dia saiu uma das pessoas que trabalhavam dos balconistas lá, e ela me e Falou: vem cá, você não. Pelo menos você ganha, você está todo dia aqui. Você... Eu falei: ah, tá bom, aí tirei.
0: <risos> Já que você vai vir me é, encher o é, um saco? É,
2: Trabalha! trabalha. Né? E foi assim, daí eu fui tirar minha carteira de trabalho, então eu tenho, tirei 14 anos a minha carteira de trabalho. Então eu estudava de manhã, chegava à tarde, eu ia lá para a locadora e, meu.
1: Tinha algum filme que você alugava sempre?
2: Não, tinha filmes que eu assistia todo dia. No final da. Tipo, fechava a locadora, a gente arrumando as coisas, eu botava. Então, eu, eu falo que foi a minha primeira, a minha primeira faculdade. Que depois eu fui fazer cinema, né? Sim. Porque, é, assim, eu sempre gostei de cinema, mas eu gostava de blockbuster, né? Eu cresci nos anos 80, vendo todas as, né, as trilogias. Então. Guerra nas Estrelas, que agora a galera fala Star Wars, né? Pra mim é é, Guerra, Guerra nas Estrelas, Estrelas. Rock, é, De Volta para o Futuro, Máquina Mortífera, Duro de Matar, todas essas coisas de dos anos futuro 80. Futuro. né? É, é, Ghostbusters, enfim. E agora aí na locadora eu comecei a ver outros filmes que antes eu até tinha meio medo do tipo Cidadão Kane, eu via a capinha e falava Nossa, esse filme deve ser muito sério, sabe assim, quando você olhava uma coisa Tipo, deve ser muito além da minha capacidade de, né? Então, daí eu comecei a ver assim: Vim Venders, comecei a ver, é, sei lá, né? Falei cinema francês. Daí fui, comecei a descobrir outras cinematografias além do, da americana normal, né? Daí Fui ver Fellini, fui ver Truffaut, Godard, enfim, né? Uhum. Bergman. Inclusive, no outro dia, o livro que eu falei pra vocês, eu cito, faço uma citação direta ao, ao sétimo selo do Bergman. Mas, e aí tinha um filme que chama Coiane Scatzi, que é um. É um filme só de imagens, com uma, uma trilha sonora do Philip Glass. É um incrível filme. Mas ele é, um, é viagem, assim, sabe? Porque é só imagem e uma, essa trilha é incrível. E aí... <risos> e eu tinha um bando de nerd, amigo meu, que a gente trabalhava lá. Eu, ou, ou a gente, é, no final... tipo, Sabe quando fechava e ia arrumar as coisas? Ou a gente é, botava um filme, tipo... Uh, Império Contra-Ataque a gente ia, olha, né? olha a coisa do teatro, né? que daí eu falei, não, eu vou fazer teatro a gente ia reproduzir as cenas a gente botava as cenas e a gente ficava reproduzindo as cenas, então tipo quando o Darth Vader corta a mão do Luke uhum. sabe? a gente ficava encenando enquanto o filme tava rolando a gente ficava encenando a, a, mesma, a, a mesma cena, entendeu e, <risos> era o esse... hobby
1: dos moleques é, é, de nerd, eu era uhum.
2: nerd, entendeu e aí, o Coenis era a brincadeira era outra. Eu ficava, tipo, tudo andando em câmera lenta, assim, sabe? Só que a, a gerente, a gente encheu o saco dela, porque ela queria fechar, fechar a locadora, entendeu? A gente ficava lá, e, tipo, andando em slow motion por causa do... Enfim, coisa de adolescente, Nossa, né? Mas era...
1: Eu, por algum motivo, eu lembrei de um filme nada a ver, que você falou que, só, que não tinha som, que só tocava música e passava imagens, é. né? Mas um filme que era muito bom,
2: acho que era Sonhos... Do, Do Kurosawa. Akira Kurosawa. É incrível. Então, é uma pegada mais ou menos parecida, só que menos porque não tem nem ator. Ah, tá. Esse filme, o Conan Scott, uh -huh. e ganhou. Ele, eu não lembro se ele ganhou alguma coisa em Eram só imagens mesmo. Só imagens. Então, eles literalmente eles pegaram imagens primeiro da natureza. Depois, ó, a galera, pode checar, Se vai assistir, porque é quiser colocar aí, Fico, é gente, incrível. só pra
1: ver como é que é o tipo de imagem. Na
2: verdade, é uma trilogia, é o Koenig é que... Katz, depois é Poia Katz e tem outro que chama baraca o último. Como é mas... que o
1: Fi pesquisa isso?
2: É um nome meio chatinho, é, é K.O. Bota assim, Philip Glass, que é o, é o cara que fez a trilha, né? Com PH, né? E, e daí bota, sei lá, trilhas do Philip Glass, assim. Vamos. É, bota... Esse é o Philip. <risos> é, bota trilha, trilhas sonoras, assim. Aí, já apareceu, já apareceu. Peraí. Ó, aí, esse Coen aí embaixo, tá vendo? Ali, ó. Que, na verdade, uh -huh. é, é esse aí. O Coen essa palavra é do... São, se não me engano, dos aborígenes da Austrália, que diz assim, a vida em fora de... A vida em desordem, a, a vida fora de sintonia. Minha casa. É, oh. é, mas é falando sobre o que é a sociedade humana contemporânea com a questão... Da tecnologia, isso o filme. Acho que é de 82, 83. Olha lá, 83. E ele já falava naquela época sobre como essa questão da automatização e da indústria tava trazendo uma disrupção. Assim, então, bota, Cara, bota, bota, bota é um... o nome do filme mesmo. É
0: que coragem botar essa palavra de nome de filme. Eu digo, não tô falando sério, é, porque é difícil até de, de chegarem sim, sim. nisso, é. né?
2: Não, é, meu, toda... Enfim, é, é um filme mais conceitual. Mas é... quer ver Vê se dá pra rodar alguma põe, coisa? Põe... Eu acho
0: que cai. Sai, ah, então não. Então, não, Mas então, galera. põe imagens. Põe imagens, porque daí a gente...
2: Ou só o som, eu não sei. Mas é, meu, é incrível. Sério. Assistam depois que... Acho que tem tiração que... de
1: track da... Da, da, ah, sim, da pesquisa, é. porque só tá a trilha sonora mesmo. Aí.
2: Hum... Enfim, é... Fih, eu... eu
0: acho que se você colocar é. o vídeo e não botar o som, a gente consegue ver, sem, é. sem cair a live. Mas aí vocês... É? Se... Clique em vídeos lá em cima. Pode ser isso aqui
1: ou outra vez? É, acho, é, que, eu acho tenta, que é isso
2: aí. É, eu acho que esse é um trailerzinho. E qual que era né? a
1: brincadeira quando se tratava desse?
2: Então, eu... eu, eu... Eu nunca usei droga Nunca fumei nunca fumei maconha só, Eu bebia Tinha uma época que Eu era adolescente Que eu bebi, Mas eu parei com 15 anos De beber Mas <risos> Tudo
1: você fez Comecei com tá 13 rolando? E parei
2: com 15 É meio precoce é. Né?
1: É. Começou a trabalhar Com catu Não, é só a ah, música Ah, eu acho que isso é a é. música só Volta lá Não tem é. problema Depois a gente pesquisa Põe Qualquer vídeos. coisa Põe vídeos É ah.
2: Deve ter Ah, trailer, trailer. Pronto. Aí, pronto. Agora pronto. a gente vai ter
1: uma ideia uma propaganda
2: gratuita. Mas esse é tipo... É uma viagem sem, sem droga. Você não precisa de droga para você, você vai viajar. Oh, então a produção é do Francis Ford Nossa, Coppola. Nossa, tá? do
1: Coppola. Não, é animal.
2: É que depois, com a música, a trilha é demais, assim. Uhum. Mas é isso. No começo são só imagens da natureza, né? E depois, depois começa a aparecer imagem da, da intervenção do homem na natureza, assim, uhum. né? Até chegar nas sociedades, assim.
1: Que maneiro, que louco, né?
2: É muito louco.
1: Você já assistiu um documentário que. Esse é bem mais novo. É. Mas é um documentário de como vai ficar o mundo. como ficaria o mundo se os humanos Eu já fossem extintos? Uhum. É maravilhoso. Já vi. Uhum. né? Que, uhum. que os prédios começam a, cria a criar vegetação Sim. e os gatos tomam conta dos prédios e as baratas e os ratos.
2: E eu vou te falar que eu vi isso em loco, porque eu fui em, em Chernobyl, eu visitei Chernobyl na Ucrânia, né? ah, okay. é, onde teve o, o acidente nuclear, né? que era uma cidade modelo do, 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 do regime soviético. Né? Eles tinham feito é, Pripriev, que era o nome da cidade. Né? Chernobyl é o nome do, do, do reator. Do reator. E é, era, era essa cidade, para eles, vamos dizer, gabar Sobre a força do Império Soviético, né? da, na época do, do, da União Soviética. Então, fizeram essa cidade modelo, como tipo Brasília, toda meio modernosa, arquitetura e tal. Uhum. E quando é, não é, estourou, explodiu o reator, eu não lembro exatamente, mas era assim: em, 40, tipo, em 48 horas eles tiveram que, que é, retirar. Não lembro se era quase 200 mil pessoas da cidade. Era uma coisa de louco, assim, sabe? Porque era uma cidade enorme, né? Que eles tiveram que evacuar essa cidade em, em 48 horas, assim, Sim. sabe? E daí, você vai andando né? lá na cidade, você vai... E, e é isso. Então, a, a, a gente saiu eu saí de Kiev, né? Eu contratei um esse tour,
1: uhum.
2: que você, inclusive... Em grupo não? É um grupinho, né? que você, você, Eu contratei online, mas aqui, aqui do Brasil, que você tem que pedir em antecedência, tem que mandar o teu passaporte, porque é ligado com, com o exército lá da Ucrânia, porque é uma área de, de segurança nacional. Sim, então, então, histórica lá é. né, por cima. Então, assim, aí você sai de Kiev, de, de, que é a capital, né cedinho, numa van, e aí no, no caminho tem aquelas, aquela TVzinha do ônibus onde eles passam um documentário... Exatamente explicando um pouco, dando para gente um pouco de contexto, né? Sobre como que era, o que, que aconteceu e tal. E daí quando você chega lá, é tipo, é isso. Você parece que você está numa... E, e tem até um jogo de computador, né? Eu não lembro se era o Counter-Strike. Era um jogo conhecido que usava de cenário né? o, o, a cidade lá. Então tem uma, tem uma, tinha um parquinho de diversão fantasma, que, que tem uma, montanha, uma, uma roda gigante... Que eu tinha no jogo, né? E daí eu, eu fiz o um videozinho, né? Porque eu falo, tô aqui, mas parece que você tipo, tá andando que vai ter um ataque de zumbi a qualquer o lado. Porque né? Abandonado. É, é tétrico, assim, o lugar, sabe? Você vê, você entra em escola infantil, ó, tipo, ainda tem boneca, ainda tem resto de roupa. Tá brincando. Não, é, meu, é surreal. Eu tenho, eu tenho um canal no YouTube que eu posto, que eu postava vídeos de viagem, né? Uhum. Tem muito. Então eu postei esses você vídeos. Você documentou. Eu documentei. Então, assim, você entra no, num lugar que era tipo clube. Então a piscina não tem nada. Não tem mais. Né? não tem água, mas tem. Aí você vê isso, tinha restos de, restos de civilização. e Então, onde era um estádio que tinha. Está tudo, árvore crescendo. Sim. Né? A natureza tomou toma. aquilo, entendeu? A e, toma. Em pouco tempo, assim, já tomou tudo mas olha como as, as coisas você está indo e a e a guia no caso né, quando a gente estava lá tinha uma guia mas qualquer o, o guia que seja que você pegue lá a pessoa sempre está com um contador é, Geiger para ver radiação você não pode encostar nada no chão porque a radiação ela decanta e ela fica na superfície das coisas então tipo é, na folha numa você não pode botar tipo ah, botar tua mochila no chão porque contamina e aí quando você sai você tem que passar num detetor de radiação, tipo quando você vai passar no, no, no aeroporto, né? Pra ver sim, detetor sim. de metal, só que de radiação. Que loucura. E se tocar, você tem que deixar o sapato, roupa. Ali. Daí eu tava falando, não, teve gente que saiu de cueca, assim, porque, porque tava contaminado. É, entendeu? você
0: tem que botar um outro calçado, é isso? Não,
2: não precisa. Mas, mas você, tem, você passa na máquina. Se a máquina pitar,
0: O sapato fica. O sapato roupa. fica. É. E eles, né,
2: eles vêm aonde que tá, assim... O que tiver contaminado tem que ficar. Então, assim, é sério o negócio. Que é, é louco, É louco, é assim, louco. É um dos lugares mais. É... E, e
0: tem que usar alguma proteção?
2: Não, não tem, mas assim. Por quê? Porque eles têm círculos, vamos dizer assim, de distância do radiator. Porque o, radi... o, o reator, o reator, ele ainda continua hoje. Quer dizer, eu, isso eu fui em 2017. Até hoje eles, eles continuam. O reator está tá ativo, está soltando radiação. E, inclusive, o que eles estavam fazendo, eles vão construir a maior estrutura, tipo um galpão, para cobrir o, o, né, o reator todo. Então, construíram trilhos né, de. É, como se fossem trilhos de trem, e essa estrutura, essa cúpula gigantesca, tipo maior que um estádio. Você não está entendendo o negócio. Para o quê? Pra, quando estiver pronto, eles vão empurrar esse negócio para cobrir todo o prédio. para cobrir o prédio inteiro. Pra, controlar deixar de emitir radiação que tem um, um, um seriado legal acho que na HBO Exato. sobre ser... Chernobyl que é incrível você chegou a assistir eu né? já
1: ouvi falar mas eu Meu, queria saber é eu ia perguntar animal. inclusive se é documentário ou se é ambientado em Chernobyl
2: não é um, é um é um seriado mas ele é muito bem feito ele uhum. é, ele, é, ele ele representa historicamente assim ele é muito fiel ao que aconteceu né eles pegam os perso personagens reais assim é é ficção né? Mas, que conta Mas que conta a história e é, e é impressionante. Assim. Inclusive, um dos motivos de ter acabado né, a União Soviética foi exatamente o custo, né? porque quebrou, né? Ele era, era caríssimo. E, e, meu, que morreu de gente, porque é, eles. Era isso, começou a irradiar uma nuvem de, de, de radiação que o vento começou a levar e começou a contaminar a Europa toda. Então foi uma crise mundial. Eu, né? eu lembro, eu era nascido na época. Eu lembro quando, quando teve né? Já, Chernobyl, Chernobyl no jornal e tal. É... Agora. Andando lá e vendo, assim, sabe? É muito louco. Ah, voltando só se a perguntar perguntado, proteção? Então, não. Então, assim, eles têm umas áreas, por exemplo, 10 quilômetros, tem a primeira barreira que você entra, tem que dar o passaporte, tudo. Você está dentro da Ucrânia, mesmo assim, você tem que passar por uma, né, uma checagem do exército e tal, para você entrar nesse... É uma área de exclusão, né? Você entra nesses primeiros 10 quilômetros, daí tem uma segunda área de 5 quilômetros, que daí você entra também, porque... Tem gente trabalhando, tem, tem laboratórios, tem gente de Meu pesquisa. Deus, que medo. Nessa área. Aí quando você entra na, nesse, de 5, né, nesse anel, vamos dizer, de 5 quilômetros, aí você já está mais próximo ao reator. E daí quando a gente estava chegando no radiador, no, né, no, radiado, reator, reator, quando a gente estava chegando no reator, uh, o guia falou assim, olha, a gente vai descer, a gente vai ficar 5 minutos para vocês tirarem uma foto. 5 entra... é, minutos. É no... Por quê? Porque você está sendo exposto a Radiação. É igual você vai fazer um raio-x, um exame de raio-x, é uma descarga de, de sim, radiação, né? Sim. E aquilo, aquilo é, modifica o nosso, o nosso cromossomo, né? Ele, ele, ele pode provocar sim, mutação, sim, sim. pode provocar câncer. O é, um negócio é sério, não é, é brincadeira. Sério, é lógico. Enfim, então a gente desceu e era literalmente, cara, tipo, descer, tirar uma foto e entrar no... E a pessoa tá o tempo inteiro com o contador aqui, sabe? Vendo radiação. a radiação.
1: Muito louco, então né? é
2: muito louco é muito louco assim né? e daí claro a, a, a maior parte do passeio é nessa cidade Pripyat que é, é onde moravam os funcionários do reator então era a cidade construída para os funcionários é tipo como se fosse aqui a Light em Cubatão né Entendi. enfim e, e daí você fica você não você não está tão exposto à radiação você pode ficar um pouquinho mais mesmo assim tem esse detalhe de você não sabe ah não vou pegar um, um graveto para levar qualquer está tá tudo contaminado
1: que outras viagens que você fez, assim, Histórica. Cara, graças a
2: Deus, eu sempre gostei muito de viajar. Então, uma viagem que eu, que eu sempre quis fazer, até porque eu, eu cresci fazendo arte marcial, fazendo judô, né? O Japão, o Japão sempre foi um, um lugar mítico na minha cabeça, assim, né? E daí, em 2009, eu, eu pude ir ao Japão, fiquei um mês lá, um mês? Um mês, é. subir no Monte Fuji. Nossa, Meu, que demais. É, demais. O Japão é, é incrível, assim.
1: Como você se adaptou lá por um mês?
2: Ah, tranquilo, assim, né? um turista, né? ainda, hum. né? Morar é outra história, né? agora
1: Falando inglês?
2: Falando inglês, mas eles são muito solícitos, assim, muito educados, né? Simpáticos? Muito simpáticos, assim, tentando te ajudar, né? Teve gente que, por exemplo, em Tóquio... Eu fui para outras cidades, né? E que... A numeração de toque é toda diferente, né? Não tem pra gente aqui, né? Tipo, os números vão crescendo ou decrescendo, né? Par do um lado, hiper... Não. Lá é tudo... É meio fracionado. É dois quartos. <risos> é complicado. A numeração... Então, eu lembro que eu tava querendo achar uma loja. E eu, né? eu, eu gosto... Pra mim, a viagem começa antes da viagem. Então, em casa eu já vou pesquisar os lugares que eu quero ir. Loja, restaurante, museu, né? Eu já... Falei, só nerd, né? Então, né, já estava tudo pronto e, e eu estava procurando essa loja e não estava achando, né? Porque, de novo, não é fácil. E aí eu falei, putz, né? Eu vou procurar alguém. Daí eu fiquei vendo alguém na rua, alguém que eu achasse que ia falar inglês, né? Então, eu falei, vou ver um, um cara tipo executivo, né? Um cara de passe, né? Terno, maleta. gravata, maleta e tal. E aí, né? Vi um senhor e comecei a falar com ele em inglês e ele, não, 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 não tipo, não falo, não falo. Daí eu ah, só mostrei se tudo na mímica, né? mostrei ele ah, ah, ah. tipo vem 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 ele andou duas quadras e me levou no lugar assim então digo as pessoas fazem um esforço assim sabe para tipo te ajudar, te ajudar é. é mas o que eu o que eu gostei demais do Japão é que eles têm uma, uma coisa est... com a beleza uma coisa com a estética porque você vê né tipo desde a comida né você vê não né? sushi, a sashimi, a apresentação né? É, é bonito. né? Eles têm a é. tal da Ikebana, que são aquela arte dos arranjos. Né? Eles têm a arte da, das dobraduras também. Eu lembro que em Kyoto, que é, é a antiga capital imperial, né? antes de Tóquio, durante a maior parte da história, Kyoto era a capital. É né? era, era menor, mas linda, né? toda antiga, com os templos e tal. E eu fui num, num templo budista do... Acho que era o século X, tipo, primeiro Nossa. milênio. E, meu, tinha... Mas como se. sei se grafite na parede, que fala, meu, parece que você vai no beco do Batman, você vai ver isso hoje. E é do século X. Uhum. Incrível. É tão moderno. Você fala, os, os caras, esteticamente. Estão muito à frente do tão
1: tempo. Estão muito à frente. Né?
2: É. É, e, e moda
1: também lá. É tudo, muito importante, tudo, né?
2: tudo. Moda. É, culinária. Eu lembro. vou contar um outro detalhezinho, né? Tinha um um bairro meio bacanudo lá em Tóquio chama o é, Monte Santo, né, Rios. E tinha um shopping, um tal do Shopping Monte Santo Rios, né? E e eu falei: "Ah, não, eu quero ver, né? Mesmo para ver arquitetura e tal. E aqueles, sabe aquele tipo de shopping que não é para se consumir nada, é só para você ver mesmo, porque é tudo muito caro, aquelas... E daí tinha uma uma doceria. Porque é isso é um traço do japonês, eles querem reproduzir tudo de, dos, outros, dos outros países igual. Então, por exemplo, uma pâtisserie... Podiam copiar o talher, né? Meu, eles copiam... Porque
0: vai facilitar a nossa vida. Eu gosto do rachizinho. Mas, eu gosto é, também, estou o mas, é,
2: mas assim, eles são muito obcecados com essa... Então, por exemplo, eu lembro que tinha a Cordeble lá já, entendeu, pessoal? Eles queriam fazer... Tudo eles querem fazer igual ou melhor. Então, eu fui nessa doceria tal, que era uma doceria francesa, não era japonês, mas eu falei, bom, vou experimentar, porque no Guia lá, no Michelin, tá, né? eu falei, bom, <risos> eu vou experimentar um tal do do, porque parece uma parece uma joalheria, a doceria, sabe, toda de vidro e, parecia que você tava vendo joias assim, expostas assim, né, aí eu escolhi um lá, né, e, e primeiro uma coisa interessante, você não, você não dá dinheiro pra, pra, pra ninguém, você não troca dinheiro, tem uma bandejinha, então você coloca o seu nota na bandejinha, a, né, a, a, a caixa agradece educadamente. Ela pega tudo, é muito educado, Ela pega o seu dinheiro, bota o troco na bandejinha. Né, fazer, tem todo o ritual, enfim. E aí eu tava vendo, né? Ela pegou o doce que eu escolhi. Cara, ela pegou o doce, botou num um negocinho de papelão. Aí ela botou um outro, uma coisinha de papelão em volta, em pé, assim, né? Com um buraco. Ela pegou um sachê de gelo e botou pro, pro doce não esquentar. Não, nossa, vai vendo. não acredito, botou dentro do lado do do doce. Pegou esse doce, botou umas coisinhas também de cartolina, né? para aí, pegou isso, botou numa caixa. Aí ela deu, um... passou papel na caixa, deu um laço na caixa. É para pegou... presente, o Então eu, eu, tipo, eu quase falei, olha, eu vou comer agora, né? Fiquei, fiquei constrangido. E eu no trabalho. Ela pegou tudo aquilo, botou numa sacola, embalou. Eu falei, cara. Pensei assim, só o que eles gastaram de papel Sim. de embalagem aqui, mas é isso, é, é, sabe? A papelaria, né? Que fala no Japão, toda essa questão de embalagem, é tudo. Aí o que eu fiz? Peguei a sacoinha, <risos> agradeci, saí do shopping. Não, ela me entregou daquilo, mas eu fiquei e falei, pô, não, como que eu vou arrebentar isso aqui tudo na frente da menina que fez. <risos> todo, teve todo esse trabalho de embalar esse doce aqui, né? Que eu, pra mim, achei que ela ia me dar na hora, né? Assim, come aí, né, o negócio. E foi caro? Ah, mas sei lá, de você. Ser... Bom, Ien, eu não lembro, devia ser tipo 20 reais, assim, uhum. uma coisa assim. Mas essas coisas da cultura, assim, sabe? Do, da coisa. Do, que o Japão, claro, tem um lado. Né? Eles são muito disciplinados, tem um lado negativo, né? É um país com um índice de suicídio muito alto, né? Que é tipo, a cobrança é muito cobrança assim. é social muito grande, você só pode prestar vestibular uma vez, se você não, não entra, você vai ser trabalhador braçal outra hum. coisa você não não consegue é, prestar de novo entendeu Caraca. então assim é, é bem sabe eles têm um termo chamado que eles falam salaryman que é de salaryman que é de executivo né é o é o cara que sabe bate ponto e basicamente vive para trabalhar e por isso que eles têm eles extravasam no, nos happy hours e a galera enche a cara e dorme no metrô entendeu e tem gente que morre de trabalhar não sei se vocês veem, eles têm campanha pública das pessoas pegarem leve no trabalho porque tem gente que morre de trabalhar, uhum. de estafa. Uhum. De tão assim... Então, assim, né? Cara, que loucura, Tem né? seus prós e contras, né? Tem muita coisa legal. Tipo, eu peguei os, né, os shinkansen, que são os, os trembalas. Meu, é, você não vê um papel, você não vê nada. É um brinco, né? Porque o próprio cidadão é educado a as crianças na escola elas limpam a escola elas lavam a classe elas lavam banheiras. banheiros que os estudantes não é sabe eles não contratam faxineiro isso eu acho muito legal porque incute né a gente a ah, eu lembro quando tinha a Copa do Mundo... Que via os, os torcedores japoneses... né, Limpando, recolhendo... recolhendo. É da cultura Sim. deles... Eu acho incrível...
0: E é impressionante como esse tipo de atitude... Muda o pensamento da pessoa sobre a coisa... Eu lembro que... É, quando eu fiz magistério... Eu fiz no Cefan hum. E é, o Cefan de Sorocaba não tinha um prédio... O prédio estava em construção... Passou anos em construção... E a gente tinha aula num prédio abandonado... E a gente não tinha... Não tinha funcionário... Não tinha nada... Então a gente mesmo lavava o banheiro da escola... Era isso... E todo mundo da escola tinha muito carinho por tudo ali. Uhum. E aí, quando eu, quando eu tava no terceiro ano, eram quatro anos, né? Quando eu tava no terceiro ano, no meio do terceiro ano, o prédio inaugurou, mudamos pra lá. No meu quarto ano, entrou a primeira turma nova.
2: Que não tinha esse... Não esse...
0: tinha. E aí, assim, na primeira semana de aula, uma, uma, um dia a gente entrou no banheiro e tinha uma porta do banheiro pichada. Cara, os estudantes, uhum. os, o, o segundo, terceiro e quarto ano... Revoltadíssimo, fomos chamar a coordenadora para ir lá para fazer uma reunião para chamar todo mundo no A gente é. puto porque é. tinha esse carinho, sabe? Sim. pô até ontem era a gente que tava claro. lavando o banheiro. Isso aqui foi muito é, assim, foi uma conquista hum. para a gente ter esse eu espaço. Então, não assim.
2: estraga o espaço Sim. e é, isso eu acho que faz falta com né? certeza. Porque ele então é isso, né? Todo, todo, toda cultura tem seus traços, né? Positivos e negativos. Então a gente tem uma coisa calorosa eu que morei fora né realmente é verdade né a questão do brasileiro de ser caloroso né de ser tem culturas que não tem isso entendeu não tem toque não tem o afeto é difícil de demonstrar então isso a gente tem realmente positivo agora outro lado a gente descamba
3: né
0: sim, outro lado sim. a gente é... mas entendeu? Você, então, acha, é... você acha que esse lance da da gente ser mais afetivo, uhum. né? Vamos chamar assim, uhum. esse, esse calor, assim, né? Do abraço e do uhum. beijo e tal. Você é, acha que tem a ver com o fato de que outros continentes lidaram com outras doenças muito mais do que a gente lidou? Porque, por exemplo, agora que a gente teve que lidar com, uhum. com o lance da Covid e tal, a gente... Deu uma recuada é. no abração. Sim. Não está todo mundo... Tá mais né mais é, Esse argumento
2: eu é. já, né, já ouvi. Ah, sei lá. Na Europa, durante a Peste Negra. Mas não. Por exemplo, tem traços de países latinos. Você vê a Itália. Né? Na Itália... Né, eu sou descendente italiano. Na Itália o pessoal continua tocando. E também passou... Teve Peste Negra. né Então, eu acho que é traço mais cultural uhum. de... Por exemplo, né, sei lá. Eu fui para Finlândia. Engraçado, a Finlândia... Você viu a Aurora? Então... Eu fui para Islândia para ver a aurora, não consegui. Ah, É o da minha vida. <risos> Bom, chamar a aurora, né? Meu, meu quadrinho. É Muito, verdade. É. Eu já fui em busca da aurora. O que acontece? A aurora, vamos fazer nesse né, parênteses aqui. Você tem que ter um... Uma, é, a, aspectos climáticos... Sim. Exatos para um fenômeno acontecer, né? Você
0: já falou com o Klein? Marcos Klein? Não ele me passou o contato de um cara, que ele é um estudioso da Aurora Borel, e ele hum. monta turmas para irem, e todas as então, turmas dele conseguem é,
2: ver. É, é, então, eu cheguei, por exemplo, aí na Noruega, eu fui em Troms, que é, já no, é, no, é no Círculo Ártico, você já... Sim. Você não é na, na a, a longitude ou latitude, não lembro agora. Você já está é, no Círculo Ártico, Sim. entendeu? E, e eu fui lá no lugar onde a maior, a maior parte das fotos que você encontra na internet... É, é, é de um cara, de um fotógrafo local dessa cidadezinha e o pessoal lá na Noruega, que engraçado, parece brasileiro de ser gente boa, você fala, pô, norueguês nórdico, né? Eu, friozão, pessoal caloroso. Não, vamos, vamos em casa, vamos fazer um jantar lá e tal. daí Me apresentaram esse cara e daí eu fui no lago onde ele faz as fotos. Era tipo Nossa. um lugar que é o um lugar assim. Você fala agora vai? Agora vai. E, não, e, não, e não, foi. não foi por quê? Porque você tem que ter uma temperatura... Você tem, e, na verdade, o que é a aurora? Né? É o, são os, os fótons, é o raio do Sol, que bate numa na, na, camada eletromagnética da Terra e daí cria esse efeito da aurora. Sim. né Então, assim, você te, precisa ter uma, uma época de emissão solar. Por exemplo, Sim. quando tem aviso a de tempestade solar, aí tem muita aurora. né Inclusive, não só nos, no, no, nas partes mais mais é, setentrionais, gostaria da palavra, ah. mas nos polos, <risos> né? Começa a vir, a vir até, até a aurora mais baixa, em, né? em lugares, regiões mais próximas do, do Equador, assim. Mas, e enfim. tem a
0: rosada também, né? que é a mais tem rara tem é aquela que é sim, sim as luzes,
2: não é mas... só verde é. tem um é. Tem rosado também uhum. e é isso, né eu já eu tentei já três vezes mas eu espero ainda quem sabe, não, né vai eu tô pilhando eu o conseguir. Klein
0: porque o, o cara ele faz sempre o levantamento de qual vai ser a época que ele vai do ano seguinte uhum. ah. e aí o Klein tá me pilhando e eu pilhando ele ele me pilhando tem pra alguém aí, me 2023.
1: marcando posts não sei, é? não sei se é o Klein ou se é o, o rapaz que faz a pode tem um, ser
0: a tem um Instagram
1: que é só o posto é, da Aurora que, é eu, que,
0: eu, que eu sigo depois vou te passar.
1: Eles ficam me marcando também. Acho que
0: estão pilhando a gente. E é ele... Isso? Assim, não é que... Ele não é turismólogo. Hum. Ele não é... Ele tem, tipo, outra profissão e tal. Mas ele é um apaixonado de Aurora Boreal. Ele estuda. Tá. E é só... Ele não é que ele tem uma expedição pra Paris e outra pra Aurora. Não. É hum. só Aurora. E ele vai todo ano. Ele junta a turma. Você ah, sabe pra nossa, onde nossa. que
2: ele vai? Tem algum país específico?
0: Ai, eu não vou saber te dizer. Mas na hora é. que eu acabar aqui, eu abro pra te mostrar. E aí ele junta a turma... E vai. E aí eles voltaram agora, porque foram uhum. no início do ano. Aí eu falei pra ele, ano que vem eu tô aí. Marquei o Klein. Uhum. O Klein. E, cara, eu vou te falar, o, o Klein falou pra mim a frase que ele não podia ter falado. Uhum. Porque ele falou assim, Cris, eu já visitei vários lugares do mundo, eu não gosto de repetir, porque eu acho que é uma perda de, de experiência, uhum. né? Ele falou, você tem um lugar que eu voltaria lá. Eu falei, pô, cara, agora você acabou com a minha vida, porque eu já queria tanto ir... Qual
2: lugar? A Islândia? Pra ver a Aurora. Pra ver Aurora. Na ele, ele iria de novo. Tem algum que você é iria de novo? Putz. eu iria, o Japão eu iria de novo, a Islândia eu iria de novo, a, a, toda a Escandinávia é muito legal, assim eu conheci a Escandinávia toda, a Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, eu já fui para os países do Báltico também, Estônia, eu namorei uma estoniana. A Letônia, fui pra Rússia, fui pra, fui pra mais de 40 países, assim. Eu acho que Caraca. foi
0: a primeira vez na minha vida que eu ouvi a frase, eu namorei uma estoniana.
1: <risos> eu nunca tinha ouvido essa é, frase também.
0: Eu, eu acho que eu acabei é, de... É. Sabe, eu, é, desbloqueei uhum. um <risos> no
2: conheci, jogo. Conheci ela não voo, voltando de Nova York. Eu tava, eu tava em LA, fiz uma escala em Nova York e daí conheci, conheci uma estoniana. No, no voo no voo. E
1: foram conversando...
2: Essa história é engraçada também, porque... Pois conte.
1: Então, <risos> você
2: sai de, Nova de Los Angeles cedinho, né? E daí você, né, você tem um, já um time zone ali de... Você tá na costa oeste, você vai pra costa leste. Então, o teu voo geralmente pro Brasil é, é de, de noite. Tipo, 10 da noite lá do, um, do aeroporto de Nova York, né? Ou JFK, ou Newark, enfim. Então, você, eu, sei lá, cheguei em Nova York, tipo, meio-dia, uma hora. Aí tinha um, uma que ia matar um tempo, no, né? um tempão ali... No aeroporto, que você vai nas lojinhas, você fica rodando, né? E aí eu tava na, na praça de alimentação e eu vi uma menina linda, assim, né? Tipo... Aquelas assim você fala... Tipo, desenho animado, né? <risos> é o, o
0: close da Copa do Mundo, né? Quando tá rolando o um jogo de Copa do Mundo, que dá um close em uma no é, meio da torcida, é. assim.
2: E ela, né? Ruiva com um olho azul, mas aquele azul, tipo... É, neon, igual você na novela, assim, sabe? É um olho azul, assim.
1: De e, olho no olho.
2: É, e, eu, e, e daí tava meio, meio friozinho, ela tava com tipo um, um, um casaco com aquela gola de, 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 de pele aqui embaixo, sabe? Do, do capuz. Enfim, ela, ela é muito bonita. Ela lembra aquela Charlize Theron, aquela atriz, assim, né? Sim. Apenas. Só que mais, mais baixa, né? não autônoma, assim. Enfim, mas tipo, uma beleza que distoa, assim. Apesar que você vai pra lá, você vai pra Rússia, você vai pra esses países... Cara, é, é, é ridículo. Você pega o metrô na Rússia, parece que você tá numa agência de modelo, assim. Você, <risos> sério. você não
0: precisa nem abrir a boca para saber que não, é a né? Você não vê quem você é, olha,
2: assim, que é, nessa, das, Aquelas escadas dos metrôs da, na Rússia são gigantescas. Você fica, eu ficava assim na escada, só olhando. Assim, <risos> tonto, uma, ficava com uma, uma mulherada passar, porque é impressionante. Enfim. Apaixonando 10 vezes não, por segundo. Não, sério, elas, elas são muito bonitas, assim. É, é, é ridículo, assim.
1: Será que lá a feia que ganha destaque? Olha. Porque você só tem bonito.
0: Vou tirar o passaporte. Eu vou te falar que. Ah, o na, Noruega,
2: na Noruega tem um monte de cara que vem no Brasil pegar uma mulher brasileira, uma mulher morena. Sim. É. Enfim. É, aí... é,
0: é o diferente, né? É exato, o diferente. Exato. Ele já tá. É. Ele olha ele fala assim: ah, mais é. uma de olho azul, que é. saco? É.
2: O, que, o que eu acho que as, as russas têm de especial que, como a Rússia tem extensão até a Ásia. Tem uma mistura muitos de, de loira com um pouco de higiene oriental. Então elas ficam com o olhinho meio puxado também, entendeu? Ficar. É. é, é <risos> tipo. Tá
0: posturando retroativo, mano. É.
2: Né? <risos> aí, beleza. Aí, aí eu. Né, só, mas só que isso foi 2004. Mas na época já, porque nos Estados Unidos não é como no Brasil de ser, tipo, ficar encarando. Então eu já, né? No, já nos Estados Unidos, naquela época, antes de Me Too, antes de, Já tinha uma coisa de, tipo, ser pegar leve, assim, como... Não é como no Brasil, dá pra você chegar junto, mas assim, você tem que ser discreto, né? Então, Você eu fiquei tava na voltando minha, né? da
1: faculdade?
2: Não, não, eu já tinha morado lá, isso foi eu morei de 2001, 2003, aqui é depois eu sempre ia ver, tinha um monte de amigo, tem até hoje, né? Então, eu tentava aí uma vez por ano ver a galera, né? Aí, eu né, só, só olhei, né? Que, tipo, nossa, né? Ela andando eu né, olhando, enfim. Aí fui para a área do embarque do meu voo pro Brasil, sabe, né, aquelas cadeiras lá, e sentei lá, fiquei com né, o iPod, né, e esperando, né, tipo, horas e horas, aí não tinha ninguém, aí começou a chegar, né, as pessoas começaram a chegar, tipo, seis da tarde, sabe, né, e nisso, a menina aparece, e aí eu falei, não, ela vai pro Brasil, né? E eu fiquei assim, será que ela vai pro Brasil? Fazer o quê? Então, não. Eu falei, será que ela tá esperando outro voo, né? Assim, ela tava meio sentada minha, naquela região, né? eu falei, não.
1: Não possível,
2: pode ser, né? E eu tava com um o e eu ficava assim, né? Meio Me como... stalker. Né? É stalker, assim, né? Porque eu falei, tipo, Joey, tem que já... ser.
0: Nossa, eu pensei a Sim, mesma coisa. Porque ele fez o rostinho é, assim, é, é, ó. Exatamente. Cara, é muito
2: Joy, E aí? Aí, beleza, chamaram pro voo todo mundo levanta, todo mundo entra na fila, né, o voo cheio, ela, né? eu vejo ela lá na fila, Aí beleza, aí eu entro, né, eu tô na minha, no, no meu lugar na fila, entro, sento, né, eu, eu lembro, sentei, o corredor, eu sentei na cadeira né? do, do corredor, é, então você tinha, né? você tem aquelas duas fileiras, sim, do, Das pontas, daí você tem aquele, aquela meiuca, né, com, então eu sentei numa, numa, na fila, ah, o
0: meio tem quatro lugares, é isso?
2: Quatro ou cinco, depende tá. do voo, né, tá, eu sentei nessa que tinha só dois lugares, da, da parede, né? mas eu sentei do, do corredor e já ah, botei minha, minha mochila e tal, e tava lá. Meu, e aí eu vejo ela andando no corredor, assim. tá Não, 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 né? <risos> e ela parou do meu lado. Ah,
0: não. Foi... não. <risos> Pelo amor de Deus. Sério,
2: eu falo assim, Deus, obrigado. obrigado. <risos> e aí, isso, e é exatamente, o corredor, e ela sentou na, na, no, nesse assento do, do corredor também, só que no... Ah, ok.
0: Do Entendi. meio. É ela entendeu? sentou do teu lado não, na janela, ela não. sentou no outro corredor. No, é, Entendi. ela
2: sentou na mesma fileira. Tinha um,
0: que... tinha um carrinho de água entre vocês. É,
2: exato. <risos> tinha um, um,
0: um vácuo, uh -huh. tinha um
2: vácuo entre nós, né? E, mas aí eu já levantei, já ajudei Não, deixa eu te ajudar e pá, 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 né? Botar as coisas... Ah, e tal. E aí comecei a puxar, puxar o papo que Qualquer história. Ela cresceu na União Soviética, né? Ela na Estônia. Quando o muro caiu, ela boa aluna e não só ela depois eu fui conhecer e tal que muita muita galera desses países né eles ganharam bolsas de estudo nos Estados Unidos inclusive algumas fundações americanas foram lá porque uma galera muito inteligente inclusive a Estônia é um dos polos de TI na Europa assim né tem muita empresa de TI e tal
1: sim Letônia e Estônia né é
2: e, e aí, ela foi fazer college, foi fazer high school nos Estados Unidos. Depois, ela foi fazer faculdade nos Estados Unidos. Mas, tipo, a menina crânio. Tanto que, quando eu brinquei com ela, as coisas de modelo, ela não gostou. Porque eu acho que ela devia estar tá cansada de a gente falar da beleza Sim. dela. E a menina, tipo, ela tava, ela tava vindo fazer, durante as férias da faculdade dela, fazer uma temporada na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Na Fundação Oswaldo Cruz. No laboratório lá de... Ela é bioquímica.
1: Caraca! É,
2: sério. Tipo entendeu?
1: Fora da média. Assim, Fora da média, média. Uhum. linda
2: exato. e... Você podia ser só bonita, por favor, é, <risos> é, me Exato, e tipo, ela não gostava de... Não, sou, não tipo, queria nem que bonita. falasse da beleza é, dela. Não. E, enfim, e aí é isso, né, aí durante o voo, daí eu, na época eu tava fazendo uma peça aqui em São Paulo, chamava Qualquer Gato Vira Lata, Tem Uma Vida Sexual, mas esse é dia aqui, nossa, que eu fiz... Durante cinco anos, na verdade. Tô... Do, do filme? É. Que virou é, filme Que, que virou filme, é. Que Começou foda! Peça,
0: é. Nossa, minha filha ama esse filme. Ah, é. A gente ri filme. demais, o é. um e o dois.
2: Eu estreiei essa peça no teatro. O texto que do foda. Juca de Oliveira, é, com a Bibi Ferreira que dirigiu, enfim. Nossa! Filho, fiz mais de mil apresentações dessa peça. Nossa. Mais de um milhão de pessoas. Você assistindo. era o professor? Não, eu era o namorado. É. Ah. Eu era mais jovem, né? Hoje eu, hoje eu faria o professor, né? porque eu fazia o namorado broncão. É assim.
0: Filho da puta! É, mas
2: exato. Fazia o Marcelo. Aí, é... e aí, eu ia, né? ela ia passar um tempo em... aqui no Brasil, primeiro no Rio, depois ela falou, ah, não, eu vou visitar uma amiga minha de São Paulo. Eu falei, não, então você tem que ver minha peça, né? Daí, Aí, ah, pronto. Aí, pronto, aí já. E logo em, em seguida eu, fui, eu ia pro Rio fazer uma novela na Globo.
0: É, a vantagem de ser artista é essa, porque se você é, por exemplo, um dentista, você assim, não dá é pra você falar assim, vai lá no meu consultório <risos> me ver fazer uma, um canal. Não é, é, dá, é, entendeu? É, é. é a vantagem que você pode chamar a pessoa pra ir é. no seu trabalho sem parecer um date. É, enfim.
2: <risos> e foi isso. Daí, quando né, ela veio, a gente já começou meio que né, namorar aqui. Daí eu fui pro Rio e aí a gente engatou e ficou, durante os meses que ela ficou aqui. E aí ela voltou para Nova York, porque ela tava fazendo na Universidade de Colômbia, né, e daí é namoro à distância, né? Aí é isso, né? Aí eu ia para lá, aí ela vinha pra cá, eu ia pra lá, aí também haja dinheiro, né? É. E, e namoro no... Não tinha ainda, não tinha o WhatsApp, era, era a gente... Não lembro se era MSN, enfim. 2004. Mas foi incrível, assim, né? Foi uma... daí eu, Aí acabou que a gente meio que terminou, é, meio por causa da distância e tal. E em 2010 eu fui quando eu fui para Estônia e aí eu tava lá eu falei quer saber porque ela falava da mãe dela eu procurei na lista e eu conheci a mãe dela fui na casa dela foi muito louco também assim de e a mãe dela não você do Brasil tipo a mãe dela sabe eu falei eu não, eu não vou perder a oportunidade de estar aqui na Estônia de conhecer porque eu também queria a ver a família dela né? é queria ver a vida dela assim enfim
0: uma foi... ela não tava lá
2: não ela, ela vocês tava nunca mais em encontraram Londres. Então, aí, anos depois, acho que, não lembro se 2014, 2015... Caraca. Ela veio fazer um... Ela, ela arrumou um trabalho aqui em São Paulo. E aí, era aquela coisa... Nossa, como é que vai ser, né? E a gente se encontrou e não rolou mais. Tipo... Sabe, parece que passou, assim, sabe? Uhum. O... É. Que
0: loucura, <risos> né? Mas, Mas que, história que história legal! É legal. Ah, uma
2: história muito legal, é, é. Eu tenho uma coisa com avião, assim, eu tenho de conhecer... Eu conheci uma outra argentina no avião também, mas também... Gente!
0: Olha, <risos> é você que pegar o avião, pega
2: avião. Com... cuidado! Então, por isso que durante o Covid, pra mim, tá terrível, É Onde que Você não baixa o Tinder, você compra uma passagem.
1: Exato, ele só Voa Voa uhum. longo? Ótimo! Eu vou te falar que eu nunca...
2: Pra não falar que eu não baixei, eu baixei por meia hora. Quando saiu o Tinder, né? Aí eu perguntei para meus amigos, assim, e aí, né? Eles ah, não, é bom, é bom. Aí eu entrei, hum, não gostei, não. Tipo, aí eu, eu... Primeiro que, assim, eu ficava, ah, será que vai queimar o filme, né? De, sei lá, de ser pessoa pública e tal. Mas... E... E não, 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 não tem nenhum preconceito. Porque eu acho que tem gente que se conhece, realmente. Que, né? Tem Dá gente certo, que tem em casa longos, né? E tal.
1: né? Eu também só tive por um dia e também não... Não, é. não, não não curti Mas muito eu baixei eu um dia dá, né
2: dá para eu já do, do, do Instagram já também já peguei voo, já fui para os Estados Unidos conhecer já fui para Minas já às vezes você faz essas coisas né para conhecer né ainda mais durante a pandemia que você nem no supermercado, você não vê você não vê rosto das pessoas é. como é que você faz uhum. não é? tipo lugares que você né via assim um... não vê ninguém é, é, é terrível então é. Lá,
0: você fica meio que Tá difícil até de flertar, né? Porque e você não, não sabe não se dá você... pra ver Não, um eu sorriso fico pensando,
2: tipo... eu fico pensando nas novas gerações, cara. Sério, teve um índice durante o ano de 2000, é, lá nos Estados Unidos, que falava que os adolescentes, não lembro se não lembro se era 60% ou 40% dos adolescentes preferiam encontrar os amigos virtualmente do que pessoalmente. Então, cara, é, é uma é uma é um condicionamento social que para uma nova geração que a gente ainda não entendeu, cara, o, o efeito que isso vai ter, é. sabe? Uhum. Ah, sei lá E para as crianças pequenas eu, eu, eu não gosto dessas coisas Para as crianças ah, imagina, pequenas é um trauma, que, cara, Você está traumatizando Tipo
1: assim, a criança de 3 anos Ela precisa conhecer outras crianças Para começar e é, o, desenvolvimento o desenvolvimento fisiológico Exatamente mesmo, né? Você fez
2: Não fez é, ter pedagogia, você tinha pedagogia. Tem, que, tem o desenvolvimento de, uh, fono, né? Exato. Então, e a gente, a gente não só... A gente ouve, a gente lê os lábios enquanto você fala. Eu estou lendo o teu lábio. Exato. Então, Sim. isso, cara... O, é, a, a, o a atraso de desenvolvimento nessas crianças é muito sério, cara. Sim. É muito sério. É.
0: Uhum. Vai ter que fazer uma imersão social depois é, dessa, é, é, dessa é, época. É.
2: E isso, do medo, né? Então, já fica assim, não, encosta, não encosta. Eu, é. eu vejo adulto, gente que... Eu, cara... Pera, vem cá, meu você tem a gente e o ser humano a gente precisa de, de, de toque isso é fisiológico saber que um se um bebê ele é, nasce ele não tem toque ele morre tem estu, isso é comprovadamente isso é estudo é ciência uhum. você tem você tem uma série de hormônios que só são liberados com o toque uhum. oxitocina enfim por isso que por exemplo o cachorro o animal né gato animal para idoso é muito importante. Por quê? Porque supre essa questão do toque. Idoso, uhum. geralmente, às vezes, está tá sozinho. distante, sozinho da família. Sim. A pessoa entra em depressão por falta de toque. É sério isso, cara. Sim, é seríssimo, é seríssimo, sério isso.
1: Como é que foi esse período pandêmico para você, então?
2: Ah, é, a é complicado, Questão né? de
1: trabalho, como é que foi tudo?
2: Ah, eu, eu assim... Graças a Deus, assim, eu tenho... Eu tava fazendo uma novela no SBT chamada Aventuras de Poliana, que ainda, dura no, no ano de dois, 2020, né? A gente fez. Sim. Daí... Aí parou, né? Parou, aí parou tudo, né? Parou tudo, né? De, parou, as, as, as emissoras pararam de fazer novela. Que parou...
1: personagem que você fazia?
2: Eu fazia o pai dos gêmeos... É... Eu fazia um pai meio relapso, assim, né? Na história. Entendi. E mas eu tenho né, os meus livros, né? então eu continuava vendendo, escrevendo, né? É, e vai eu ter fiz Poliana um...
1: Moça agora.
2: Vai ter Poliana Moça é. e daí ano passado deu para fazer um filme, né? O que deve sair esse, esse semestre ainda. É, as coisas estão retomando aos poucos assim, né? Uhum. Mas é solidão, né? Muita, muita tipo. Você
0: ficou o tempo todo
2: sozinho? É, <risos> Eu, né? Meus pais já faleceram, meu irmão faleceu no começo do ano passado.
1: Sério, é. É. Sinto muito.
2: É, é... Aí você entende, né? porque que o índice de suicídio aumentou, o índice de alcoolismo aumentou, o índice de dependência química aumentou. No mundo, Sim. né? Uhum. É sério o negócio. Sim. Né?
1: Nem todo mundo está preparado para conviver consigo mesmo, sabe? Sim. Com os, os problemas que tem ah. na, na parte é. interna de cada um. É. É, muita gente caiu aí em muito vício, né? Sim. E, e o ser humano precisa de conexões para viver, claro, né? para sobreviver. É, é, óbvio, então...
3: né?
0: é Período bem... Faz né? muita é, dific... e é. Ainda mais quando você sai de um extremo, né? De corre. É, Porque foi, é, foi uma tá parada chamando, brusca, exato, né? É, não foi é, Não foi um é. freio que foi... Não. Não, foi assim, amanhã, pá! Sim. Então, é,
2: é... o choque é muito brusco, né? É. É, e a gente, a gente depende de, de, de relação, né? De relacionamento, né? É legal um, algum tempo, sei lá, de solitude, quando é voluntário, né? Ah, Exato. você... Né, eu vou Sim. ficar na minha, eu vou me tirar agora uma coisa forçada, imposta, né? Assim, de... Socialmente é, é complicado, né? Você não ter zero contato social é. nenhum. Então, quem tem uma família, né? Mora com ainda né, as pessoas em casa, apesar de que umas pessoas quando a gente ficou tão paranoica que, tipo, a mãe foi morar num lugar, no, sabe assim? Você fala, mesmo... Eu não sei, é que eu tenho uma visão meio diferente aí do... Eu sei que existe, eu sei que... Mas eu acho que isso não tem é, que... A não ser
1: que o filho estivesse saindo se expondo muito e aí é. a mãe é grupo de risco, é. aí teria que voltar pra casa e tal. Aí, aí sim fazia, faria é. sentido, mas é. se estão todos na mesma Nossa, casa, casa fazendo a... quarentena... Pô. O que
0: me salvou foi estar em família, assim. Porque a gente ficava lá conversava hum. jogava eu gosto muito de jogar board games então hum. eu tenho uma coleção legal a gente ficava jogando então essa essa te salvou é nossa com certeza foi o hum. que me salvou sim. porque era era a gente fazia noite de ficar jogando hum. você desliga né sim, você sim, esquece um pouco sim. o que está acontecendo porque. E até um distanciamento saudável das notícias. Não alienação, total. mas um distanciamento saudável, total, sabe? Total. Porque é, nos primeiros dias a gente ficava acompanhando o número e vendo. Não, e agora, tá agora, louco, tem, tá agora tem 14 pessoas. Agora Não, tem 28 pessoas. Deus. Agora, isso aqui. Nossa, chegou uma hora que eu Não falei. Sei se vocês chega. Viram
2: que teve um jornal na Dinamarca que ele pediu desculpas publicamente pela condução como eles se conduziram durante a pandemia.
0: Sério? Eu não vi isso. Mas em Por que isso. sentido?
2: Não, dessa exploração ah, de do medo, entendeu? Uhum. Né? De ficar... Porque, vamos ser sinceros, muita... politizaram a questão, sabe? Teve muita gente que ganhou muito dinheiro politizando. Então, sabe? É... Usando o medo natural das pessoas como alavanca de manobra, assim, sabe? De... O, que é... o que é terrível, né? Isso é irresponsável é uma palavra que não, não mede, isso é, um, é criminoso, eu acho, assim, né? Então, enfim, a gente ainda está nesse processo aí, né? Agora tem vários países que já, já acabaram, né? Com, acabaram com, com qualquer questão mandatória, né? De novo, principalmente os países da Escandinávia, né? Já não, não tem mais nada, não tem máscara, não tem mais nada, nenhuma restrição, nada. Aqui no Brasil, eu acho que enfim, a gente é ano de eleição, então eu acho que não, não, não vai terminar tão em breve né, essa questão aí. Mas é, a população né, você vê no Canadá, o que estão, né, os caminhoneiros, enfim. É, não sei se vocês querem entrar nessa questão, mas tem aí uma, uma galera que na verdade está usando uh, essa crise do, do, do. eu chamo de coronga do Coronga para fazer um monte de mudança social e econômica, que a princípio você fala não tem nada a ver, mas os caras, sabe, implementando uma mudança, um controle, sabe, basicamente importando o que já existia na China, lá do controle social chinês, através de tecnologia para o Ocidente, para estar tá monitorando a gente, para estar tá controlando a gente, entendeu? Então é, é um grande passe livre assim que eles estão tendo para... Controlar a população, assim. E já caiu a ficha para muita gente, assim, sabe? Muita gente fala, não, isso é, isso é totalitário, cara. Isso é, você, sabe, a gente não vai abrir mão dos nossos direitos é, humanos, né? Para... Por questão do, do, né, dessa, desse medo aí, né?
0: E essa volta agora, você volta com peça? Ou como é que é essa volta para você agora?
2: Então, eu... A novela
0: parou no meio, você disse? Não, não. não terminou. Uh, terminou? Terminou,
2: terminou. Tá. Uh, eu tô com um, um, um roteiro que aí, finalmente, né, vai tá tudo... É que eu, não, eu só gosto de falar quando a coisa tá pronta, assim, sabe? Uhum. Mas a gente tá quase... Já tá assinado e tal, mas ainda pra ser um... Daí meu primeiro filme que não vai virar quadrinho, vai direto, vai ser filme, né? Vai ser audiovisual, então tô super feliz, a gente deve rodar aí no segundo semestre. Então, ao princípio, eu estou... Né, com essa expectativa, tem um documentário que eu coproduzi, que estreou tem três semanas no canal Curta, é. sobre chamar é, em cena, sobre interpretação. Então, a gente entrevistou Fagundes, Lima Duarte... Ai, é, Laura Cardoso, uma, enfim, grandes atores do Brasil, do teatro também, inclusive diretores de teatro também. Sobre o trabalho de ator, então, são quatro episódios, né? Toda terça-feira, é, às 11h30, 11 se não me engano. Então, E eu acho que né, já estreou, tem duas, semana, duas semanas ou três semanas. Enfim, mas vai estar disponível. Então, é um trabalho também que, muito legal, assim, que eu fiquei bem feliz em, em fazer. E tem um outro documentário aí que a gente está para rodar, de, que é sobre a Família Real, onde eu vou fazer o Dom Pedro pela segunda vez. Eu já fiz no, no teatro, e daí eu vou fazer de novo. No, nesse documentário aí que eu também estou. Isso sair em streaming? Eu acho que sim também. E eu, eu sei que eles têm uma, uma questão também bem educacional de levar nas escolas públicas, assim, né? na, na rede das escolas públicas, porque tem todo esse cunho histórico né? de. É, é, eu acho que retratar né? para as crianças mesmo né? assim, esses personagens históricos que às vezes. O audiovisual tem isso, né, de, de aproximar, né? Às vezes, sim. eu acho, enfim, né? literatura é essencial tem que sim. ler e tal, mas às vezes, né? num, num documentário, você desperta uma. O audiovisual marca muito, né? é, é. Eu lembro
1: que na minha escola, uma vez, passou o filme Carlota Joaquina, uhum. acho que é com a Marieta Severo, sim, com o Marco Nanini, foi é. muito bom. Acho que é. todo mundo, a gente teve que fazer resenha depois, uhum. acho que marcou todo mundo. Todo é. mundo, todo mundo. Foi muito massa. É,
0: nem que seja a isca, né? Pra daí a pessoa se interessa pelo assunto e vai atrás de ler mais a Sim. respeito desse assunto. Sim. Mas
1: é um, é um bom... Gancho. É um
0: né? bom gancho mesmo as é. pessoas. E eu ia te perguntar uma coisa, porque você tava falando das viagens e a hora é. que você falou da... A gente foi pra Aurora Boreal e não voltou nunca mais. A gente ficou lá na aurora e não continuou as suas viagens. É. Porque você ia falar dos lugares que você voltaria. Ah, é, e eu verdade. queria que você falasse é, um que você ainda não foi, mas que você quer muito, que tá na lista.
2: Então, putz... Quando estava para. Eu, eu, eu tentava, assim, todo ano, né? Eu já tinha uma, uma listinha de países que eu, a cada ano, eu tentava, né? Então, o que está meio. Quando né, rolou o lance da, da pandemia, eu queria ir para o sudoeste asiático, né? Fazer Tailândia, é, Vietnã e. e Camboja. Eu fui para China já, né? Mas. Filipinas quero... já foi? Não, não fui. Eu quero muito ir para Coreia, tá? É... Do norte? iria também, não, mas a Coreia do Sul, né? Seul, que... Né, a gente teve um episódio Sul,
0: né? de um, do Leonardo Lopes, que foi pra Coreia do Norte. Ah, é? A gente ficou, acho que, uma hora falando só disso. E é né hipnotizante foi, foi ele foi contando doideira. as coisas, assim. Depois da hora que a gente tiver um tempinho, dá uma olhada no episódio, que foi bem foda ele contando. Acho que você iria
1: pra, pra ver. Acho que você iria. É, do jeito não, que... Não, eu iria. Eu, eu, cara, eu, eu,
2: eu, eu, eu tenho vontade de ir pro Irã eu tenho vontade de ir para o Afeganistão, assim. Para mim, quanto mais você viaja, eu acho, mais, mais você... Bagagem. A tua cabeça vai abrindo e você vai, né? As primeiras viagens que eu fiz, né? Quando eu fui Disney, depois Nova York, daí você vai expandir na né? Londres, Paris, né? É, nível Portugal, fácil, é, nível intermediário. É menos, né? Porque também, eu já, já fiz, assim, umas... Já fui para Zâmbia, Zimbábue, já campei no Delta do Cavango, já... Já fui para lugar assim meio diferente, né? Você é... tem esse espírito aventureiro, é, eu tenho, assim? Eu tenho, eu gosto de, de aventura. É... Então, assim, a, a Coreia é um lugar que eu, que eu tenho muita vontade de conhecer também. Ah, mas, assim, já fui para o Egito, que é incrível. Também que era uma coisa de criança, de pirâmides e né, esfinge... Uhum. E... É, fui para Israel também, que é uma viagem, meu, é um lugar também muito especial, assim, é, inclusive tem uma síndrome de Jerusalém, não sei se vocês já ouviram falar, que é tão, tem uma coisa tão espiritual, né, independente daquilo que você acredita, que tem muita gente que, que diz que turistas chegam lá e e, e, e começam a ter uma, assim. uma coisa, né, um encontro espiritual, assim, lá, que demais. é muito especial, assim, Israel, não só Jerusalém, né, mas a as cidades em torno. Eu Fui tenho Petra, de ir também. Na, na Jordânia também, que... Enfim, cresci vendo Indiana Jones lá e daí. <risos>
1: Você nunca quis ter um programa de viagem? Eu, eu
2: tenho um projeto, na verdade, que eu estava vendendo para a produtora, que é um... Que eu não vou falar aqui, senão eu vou pegar a minha ideia, mas... <risos> é, mas é um programa de viagem diferente, exatamente que eu, eu, eu peguei um... Vamos dizer, um ângulozinho um diferente... Que era isso, viagem mais alguma outra coisa que é o tcham né? uhum, Mas sim, era aí... Secreto. É, é, eu adoro viajar, né? Fiz, cheguei a gravar um piloto lá em, em LA sobre, do, do programa e tá pronto, né? O negócio é isso, passar né? Essa, todas essas restrições de, de viagem sim. e tal, né? Mas, putz, eu tenho vontade de ir pra Antártida, assim, sabe? É, eu gosto também de de, de, de acampar, de uhum. sabe, de mato. Você
1: já fez aqui a América do Sul?
2: Já fiz Argentina, já fui para Torres del Paine no Chile, né? Já que é um parque nacional, de, né? para montanhismo. Já fui para Santiago também. Enfim, o Atacama, é, é, eu, eu perdi a passagem porque eu, comp, eu troquei a milhagem, porque eu ia para Atacama no, no, no hum. peguei no começo do, de 2020 e aí é. expirou, perdi a passagem. Hum. É mas a última viagem que eu fui, agora, final do ano passado, foi para o México, que eu não conhecia, que me é incrível, me surpreendeu assim.
1: Oh, para onde você, você foi? foi? É, eu perguntar isso
2: agora. gente está
1: sintonizando? Eu fui, eu, tá eu fui aqui.
2: primeiro para Tulum, que é lá né, em Cancún, mas depois eu fui para Oaxaca, que é no centro, que é uma cidade. Eu, eu peguei aquele Dia dos Mortos lá, né? Sei. Que é o lugar mais tradicional em Oaxaca, no México todo é essa, essa cidade chamada. É um estado, né? Você tem o estado de Oaxaca e você tem a cidade de Oaxaca, né? Inclusive, Como é que é essa semana? Meu, é, é um barato, é, lembra um pouco as cidades históricas que a gente tem, tipo, um pouco ouro preto, um pouco tiradentes, um pouco salvador, assim, sabe, pelourinho. É muito, muito colorido, muito florido. Quando que você tá? foi, Eu fui... Uh, outubro.
0: Já ah, agora... agora ano passado, é. Você ficou com uma sensação de que voltou uns 15 anos as coisas, assim... Não. Eu tive essa sensação, assim, de que par parece que eu, eu voltei uns 15 anos, assim, eu não sei se as cores, o clima, eu não sei dizer, hum. mas parecia que eu tava, ah, é? sei lá, 2000. Mas quando 2000. você tinha, ah,
2: tá, 15 anos atrás, não, assim. não,
0: não, não, agora eu fui, ah, eu fui um pouquinho mais da Sim, mas você teve pandemia. a sensação
2: de, de ter voltado Isso, 15 anos o atrás, Isso, assim, o tempo, o tempo,
0: parecia que tava, eu não sei, as cores, os lugares, os comércios, parecia muito que era antes. É mesmo, Graça pra onde
2: que você foi que você teve essa sensação?
0: Pra Cidade do México mesmo. Ah tá. Por isso que eu perguntei pra onde você tá, foi. Eu fui, eu fui
2: depois, daí eu terminei na Cidade do México, que também achei incrível, achei demais, porque eu, eu tinha uma impressão meio negativa, da mesma forma que eu acho que as pessoas, às vezes, gringo, tendo de, quando fala de São Paulo, Sim. né? Ah, deve ser perigoso. Meu, achei você conheceu o
0: Museu das Ruínas ali? Eu não fui na... no Museu
2: das Ruínas, eu fui no Museu de Arqueologia, não sei se você chegou aí,
0: qual, qual Não é aquele aberto, é? Não.
2: Não, ele é fechado, é o um museu arqueológico, né? Ah,
0: tá, é porque esse das ruínas é aquele aberto, é, no eu centro sei, no histórico, centro, é. isso, é, é. porque
2: eu já tinha ido em um monte de ruína, eu fui lá em... Tu, né, eu fui em aí chega de ruína. É, eu, eu, tinha ido, eu já tinha visto bastante Sim. ruína, né? Sim, E, e daí eu não, eu não cheguei aí, mas eu fui no museu de arqueologia. Legal. E fui na pirâmide lá de Teotihuacan.
0: Ah, não tivemos tempo, foi uma pena.
2: Que, meu, animal.
0: Você conheceu a Basílica?
2: Hum, de Nossa Senhora não, de Guadalupe? Não, não conhecia a Basília. Nossa, gigantesco. Eu gigantesco. fui na casa lá da Frida, eu fui lá, eu fiquei Fui também, naquele né? é, restaurante lá? Que é um bairro ali. Dos Lobos lá, sim. É, Boêmia e tal. Sim. É, Onde é, tem o mercado? Tem o um mercado. O é, que mais? Enfim, eu fiquei com um casal, eu tenho um amigo americano que casou com uma mexicana, inclusive ela estava grávida lá na época. E aí, eu fiquei. Eu tava menos turista, assim, né? Mas foi naquele, naquele palácio deles, né? Onde você, aquele parque bonito onde você sobe no palácio, que eu esqueci o nome do palácio agora. É eu achei muito bonita arborizada a cidade. É bonita mesmo. muito legal. É bonita mesmo. Cidade do México, assim, achei bem legal. Eu
1: trago informações de que o emblema ficou pronto, seu emblema. <risos> Ai, ah, vamos ah, é? ver. Vamos, vamos ver. Eu sempre gosto. Tem até uma referência oh. muito linda. Olha que massa. Que legal, meu. A Aurora, cara. Pô, manda eu vou postar isso Olha! cara, depois faz?
0: Quem que faz? Gigalvão. Pô, muito obrigado. Depois a gente vai botar o banquinho aqui, você senta na mesma posição com o Gibi e a gente faz uma foto da foto. Muito fofo,
1: ficou. Putz, adorei. muito obrigado, ficou incrível. Então, repetindo, o código é folgose, tá bom? Só resgata lá, você tem 24 horas. Nossa, ficou animal. Gigalvão sempre incrível. Exato. Dá vontade de promover o Gigalvão toda semana. Toda semana. Nesta casa, a gente vai pra Nesta casa vamos o Gigalvão. Vamos falir, mas vamos. Pagar tá, o Gigalvão. É isso. <risos> Valeu, Gigalvão. Adoramos. Lindo, lindo, lindo. Demais. Cara, eu queria te perguntar muito. Hum. Eu sei que você já fez diversos filmes, novelas e, e muitas produções, mas sobre mutantes. Como é que foi gravar essa novela? Ah, foi o máximo, Essa pérola do audiovisual brasileiro. Foi o
2: máximo. Eu acho que era quando você era do, criança é, adolescente. Eu era, é, pré-adolescente. Quando você assistia? Gostei, cara. Então, eu, eu falo que eu tive sorte de fazer na TV. Coisas diferentes, né? Porque essa novela que você não assistiu, que é antes da, da sua época, o olho no olho, é. já tinha essa pegada. Foi o meu mutante. É, eu estava lá, eu fui. Então, assim, <risos> nos anos 90, né? Tem, marcou uma geração. E, e...
1: É que hoje a gente vê e acha graça em algumas cenas. É, eu
2: sei, mas hum, beleza. Mas
1: não, Naquela época. Mas, ah, muito cara. provavelmente,
0: se for ver o olho no olho hoje, a gente vai é, rir muito também. Sim. E, e Vampi. É, Fih, é. bota, bota uma né? imagem muito, de olho no um olho aí pra nós, na muito... TV, pra gente lembrar. E,
2: então, assim, e eu era adolescente, eu, era, eu fiz olho no olho e tinha 18 anos, que ainda é adolescente, né? 18, né? Ainda é teen. Então, Verdade. era eu, adolescente, fazendo um negócio que eu, que eu achava demais, entendeu? Olha
0: lá. <risos> <risos> é. Coloca, como era, era o Fred e...
2: Fred, o meu personagem era o Aleph. Coloca né? Fred e Aleph. E aí a Patrícia de Sabri, que era Cacau. Né? Ai, ah, gente, Olha. que incrível. É. Meu, marcou uma geração, assim. Tanto que tem demais, um demais, monte demais. de moleque de 20, 20 e poucos anos que chama Aleph por causa da... É? Volta e meia eles... Olha, <risos> gente! Que neném. Era, meu...
0: E, os e o... o a, a, a logo do Ouro no Olho, que era os é. raiozinho
2: é.
1: Então, muito maneiro. Olha então, aqui, ó,
2: o casal. É. E a gente namorava, né? Na verdade, né? Eu, a gente começou a namorar antes da novela, né? Ah, eu e a Patrícia. Que
1: fofo, gente! É. Demais. Mas como é que eram os bastidores lá de Mutantes?
2: Muito legal. Maneiro? Muito legal. Muito... Foi... Uh... Foi uma nova fase na Record, né? Na, na Record de... de... De investimento e de produção. Então, a primeira novela dessa nova fase, lá nos estúdios, que eram, inclusive, os estúdios do Renato Aragão, que eles compraram e tal, uhum. que virou o REC 9, onde eles, né? Virou tipo o Projac da Record. Sei. Foi A Prova de Amor. Foi a primeira novela. Cara,
1: eu assisti essa novela umas duas vezes que
2: fez eu, muito sucesso. Eu
1: gostei demais. Foi muito
2: sucesso na época. Inclusive. Foi uma coisa, ah, uma novela que está, vamos dizer, desafiando a Globo, de Ibope e tal.
1: Mas, cara, a, é. a história, a trama, tudo. Foi E o que eles fizeram? Eles é, pegaram... De sequestro de crianças, né? Tinha também. Tinha, tinha, tinha sequestro também, é. de criança, é. tinha um núcleo mais romântico é. e tal.
2: E o que, que eles fizeram? Eles investiram, eles pegaram vários, tanto, tanto... É, porque, basicamente, a Globo estava sozinha. É. A Manchete já tinha parado de fazer novela. Então, a Record ela investiu em trazer profissionais da Globo, tanto de câmera, de editor, de sabe figurinista, toda né, a equipe técnica para trazer uma qualidade de equipamento e, e, e elenco também. Então, né, galera que trabalhava né, com, sei lá, 10, 15 anos de Globo trouxe todo mundo né, para a Record e... Então foi muito legal. E a novela, né, na sequência, que foi assim, foi do Tiago Santiago, que na Olho no Olho ele era um, um co-autor. Né? A novela a, é do Antônio Calmon. E o Tiago foi uma das pessoas que ajudava, colaborava né, para escrever O Olho no Olho. E daí né então eu fiz a prova, a prova de amor e logo em seguida ele fa falou, e era o Alexandre Avancini, que eu tinha trabalhado né, várias vezes na Globo e tal. E ele falou, a gente vai fazer uma novela de... De, de mutante, de herói e tal, e eu, e, né, a gente quer que você faça e tal, e pra mim foi muito legal, o meu personagem não tinha superpoder, até porque, né, eu tinha já feito Paranormal e tal, uhum. e era um, eu brinco que era um, um, tipo um Batman, exemplo, a minha, o que eu quis fazer era um Batman brasileiro, no sentido assim, de, de, né? o personagem que Ele o herói...
1: comprava seu próprio poder.
2: É, que não tem poder, mas ele tem, ele é corajoso, né, um, né? ele é detetive e tal, e... E, então foi muito legal, foi, foi longa, né? Virou. A ideia era uma novela só, que era Caminhos do Coração, fez tanto sucesso que a, a Record ela pediu, ela encomendou uma segunda, como se fosse temporada, né? Que aí o nome foi Mutantes então Mutantes Caminhos do Coração. E depois o sucesso continuou, aí eles se estenderam para mais uma temporada que chamava Promessas de Amor.
0: Virou quase a malhação da Record.
2: <risos> quase. <risos> e eu, e eu, só eu e a Patrícia de Jesus fomos os únicos atores que, que fizemos as três temporadas, Caraca. né? E, meu, deu mais 600 episódios, assim. Que foi incrível. É, foi incrível. Foi uma. Uh, porque na, na TV é meio raro, né? Um, tanto tempo assim. Exato. Mas também eu tava cansado no final. Eu já não, eu Aí tava você começou a entender como é que assim. os
0: caras de Friends negam um milhão para falar fazer a próxima temporada. Mas
2: não, não, é, não dá para se comparar, porque o nosso é diário, a gente tem que fazer diário. É, são seis episódios semanais, porque tem sábado. O Friends é
0: uma vez por semana, é. entendeu? É. Dava para levar, né? Pô. Pô, galera, volta aí. É, cara. Não,
2: eu, 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 eu tive lá na, né, nos, na Warner, eu conheci os estúdios da, da, do Friends e... E, meu, lá é outra, a parada é outra, assim. você Eles ganham por ano ainda 10 milhões de dólares só de residuals. Uhum, Sim. É uma coisa que eu, quando eu morei lá, eu cheguei a fazer uns comerciais. Meu, chegava chequinho pra mim, assim, só de... que eles falam residual, né? Então, quando eu tava lá, eu conheci um cara que... Eu era pequeno, tinha um seriado que chamava Os Waltons. Quando eu era criancinha sei, como você sabe? Passei, depois
1: reprisou, eu acho ah, que é? no, no SBT bem antigão, então, o é, Walton.
2: Tinha o Boa Noite John Boy, Boa Noite Sim, Mary Ann, Minha mãe e adora. E uhum. aí eu, eu conheci o John Boy, o cara, eu, ele, ele nunca mais fez nada, ele fez esse seriado, mas ele morava numa mansão lá em LA, só de residual. Ou às vezes tinha uma convenção de fãs, né, que ele ia... Vi, vi, né? Ah, fãs aqui no país tal. Fã... O cara é isso. Nos Estados Unidos, às vezes, você, pega, você pega na veia, é um trabalho, né? você está feito. Assim, grana, você não se preocupa mais. Você pode se preocupar de. Ah, Estar que em atividade. Me realizar como ator, eu quero trabalhar com o diretor X, né? Sim. Agora, de grana.
1: Pode ficar tranquilo. É tranquilo. Com música também, será?
2: Também. É porque lá é mundial. né? é outro, né? Lá, Sim. meu, você acerta é no mundo, entendeu? É. É. E em dólar. E, e, e lá e é muito sério. O sindicato é muito sério. Então eu vou contar do, uma coisinha, né? Eu tô contando uns causas aí para vocês. Boa. Né? Sim, a gente vou contar adora. Desse, esse comercial do McDonald's que eu fiz lá, né? E era um comercial daqueles de galera, sabe? Não, é, não tinha um principal. Era um grupo de amigos e tal. Uh, e aí... Beleza, tinha o um dia né, da, da filmagem, eram, foram dois dias de filmagem, e cedinho, né? Tinha que chegar cedinho e tal, aí beleza, né? Era, era num colégio, é, um colégio, tipo um colégio municipal, esse tipo de filme americano de high school, né? E, e aí cheguei lá, tinha lá o, o, o Fud Truck, né? Já tinha. Porque, e tinha um, um, um carro, né? Um como que é o nome, um trailer grande com várias cabinezinhas pra cada um de nós, com o nosso nomezinho em cada porta. Era pequenininho, mas, meu, eu já fiz novela das oito da Globo, onde tava todo mundo apinhado ali no micro-ônibus junto. Podia era o Tony Ramos, era <risos> todo mundo junto. Tinha um trailer pra cada um. Um trailer pra cada um, a cabinezinha de cada um. E eu já... Caramba, né? Pô, é um comercial, cara. Que isso, né? cara. É... O comercial é melhor, a produ... trata melhor a gente do que a melhor produção, entre aspas, do Brasil, uhum. entendeu? Aí, beleza, eu tô lá esperando, né, eu ele chama e tal, aí bate um assistente na porta e fala é. assim, ah, a figurinista perguntou se pode usar o seu tênis. Eu falei, pode, né, beleza. Cinco minutos depois, volta a pessoa com uma pranchetinha e fala assim, ó, oh, então a gente, aqui é um termozinho, né, pra você, que você vai ter um acréscimo no seu cachê, porque você vai, entendeu? Caraca. Sério, Por que mais você que vocês precisam? precisam? Porque... Que eu
1: posso Exato. usar minha camiseta? Porque, <risos> eu tô com a minha sindicato. cueca também, que só queria avisar.
0: Por causa do sindicato,
2: entendeu? Uhum. Então, por, pelo fato de eu usar uma roupa minha, uma peça de roupa minha, eu ia, eu vou, teve um acréscimo na, no, no, no cachê. Aí, beleza, aí eu fui pra maquiagem, né? E eu já, impactado, né? E aí eu comecei a conversar <risos> com a galera, né? Lá na maquiagem, falei, né? Nah, eu sou ator no Brasil, papapá, eu, né? E eles falaram, ah, mas daí eles me falam, meu, aqui, por exemplo, se você não tem bigode se eles pedem que precisam que você tenha deixa o bigode crescer por causa do trabalho você ganha mais aqui se você vai qualquer prótese um dente de vampiro uma lente de contato uma orelha de elfo uma peru qualquer coisa você ganha mais Caraca. por quê porque eles têm eles entendem que o que é mais tempo que você vai você vai ter que sair mais cedo você vai Sim. ter que ficar horas na cadeira de maquiagem a tua pele é o Sei lá, é o produto que vai desgastar tua pele, a mulher que vai ter que pintar o cabelo. Tudo Nossa, isso. eles Se eu já passei em um conta, mês de um em
0: azul, podia ter feito uma fortuna. Ah, né? Eu nem vou falar o que eu poderia ter cobrado <risos> é num verdade. trabalho que eu fiz. Meu. Caramba, você falou isso agora. Então. E, e o, o do filme lá, eu usei um monte de coisa minha. É pra, pra compor. A... Eles são muito
2: profissionais, cara. Que ah, loucura! É muito profissional. Assim, compor, né? Eu tenho...
0: É, que a gente, a gente faz na doação, óbvio, é. né? Você não faz. Você é, faz porque você quer que a coisa... Não, mas vai, melhor, é, além, além
2: da gente fazer na brodagem, né? De quando você... Tipo, é o trabalho, um curta de alguém que você vai... Né? Uhum. Não, eu tô falando trabalho profissional, entendeu? Uhum. Né? Comparar trabalho profissional com trabalho Sim. profissional.
1: Sim.
2: Não, é... é outro mundo, assim. E pagou é bem mundo. o
1: cachê, né? Com
2: certeza. Pagou bem o cachê. Então, aí você vê... E por quê? Porque tem um sindicato lá que eu, eu segue, né? Que, que eu, inclusive porque eu voltei, né? Mas assim, eu, eu me tornei, eu, eu poderia ter me filiado ao, né? ao, ao sindicato lá. Você precisa, você precisa ter uma pontuação de trabalhos para enfim para poder se tornar é, membro. Mas é, cara, é muito profissional, assim, né? Nesse sentido de garantia, né? Deles Sabe, te garante que você não vai ser explorado, uhum. né, que o vai, não vai te roubar. É muito legal nesse sentido. Tem alguma
1: Quer área falar? do ramo artístico que você gostaria muito de ir e ainda não foi?
2: Em que sentido, assim, se, é. você pergunta?
1: Ah, cara, alguma coisa dentro já do ramo artístico, artístico? já fez cinema? É? Exato, já roteirizou, oh, já é, fez é, HQ? Ah, quadrinho.
2: Eu, 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 eu tenho vontade de, de dirigir um dia, assim. Ah. É. Porque é que aqui, enfim, né, no Brasil, o processo é mais lento, então... Eu comecei, eu, eu, primeiro, através da escrita, para tipo, tentar me consolidar, né? Até porque aqui no Brasil, se você, sei lá, é ator, se você vai fazer qualquer outra coisa, o pessoal meio que, né, uh, torce o nariz, é. assim. Ah, por que, que você tá se metendo a fazer outra coisa, né? Então, vai ser, o que, que, é, que você vai cantar? É, o que, que você vai é, ser exato. DJ? Diferente do, por exemplo, nos Estados Unidos, que... Quanto mais versátil você for, melhor. Ele é um entertainer, né? Se você dançar, se você cantar, quanto mais versátil, um completo... É, exato, eles têm esse conceito. Aqui no Brasil, a gente é meio, sabe, é provinciano nesse sentido. Uhum. Mas então, primeiro... Parece que
0: é ofensivo até, é, né? É,
2: exato. Ah, né? pronto, agora deu é, agora de atuar é, é, a exato, cantora. Exato, né? Então, então primeiro, né? Eu fui, ao longo dos anos aí, né? Trabalhando com essa questão de, 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 da escrita, né? De as pessoas entenderem que além de eu né, atuar eu escrevo também e e daí né, o próximo passo seria de repente né, então primeiro esse filme dando certo rolando aí é, eu estreando como roteirista e daí
1: aí o próximo passo que, né, é.
2: que é isso né aos pouquinhos a gente daí eu eu, eu tenho um pouco mais de uh, eles falam leverage hum. né de ter uma, um pouco mais de influência para falar ah, não tá vamos fazer mas sendo sucesso né e aí eu falo, tá, mas eu esse eu quero dirigir.
1: Dublagem né? você já fez, não?
2: Eu fiz locução e fiz... Quando eu morei nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer alguma coisinha, mas aqui, para fazer é dublagem... sua voz é maneira pra dublagem. É, mas eu sei que aqui você tem que fazer um curso legal mesmo pra pegar Sim. o sync da voz, assim, né? Então, eu, eu teria vontade de fazer, né? De ser convidado, de repente, pra fazer, sei lá, um, uma animação, alguma coisa. Eu já fiz. Uhum. Mas, assim, pra fazer bem mesmo, é legal ter um... Tem um, um cursinho assim, Com né? Certeza, pra pegar bem a, a, Sim, né? a,
1: a técnica, a né? Técnica, é. A gente tem coisinhas na plataforma. Sim, hein, eu parce. tava vendo aqui. Quer ir daí? Vamos lá então.
0: Fabiano Alves mandou. Cris Paiva. É <risos> logo pra mim, já comecei a ler que é pra mim. Escrevi um poema pra você. Está no chat do seu Instagram. Aqui não coube. Amo vocês, Fabiano Alves. Caraca. Obrigada, Fabiano. Vou ver. Vou entrar aqui pra ver depois. O cara mandou
1: em Sparks, tipo, Cris Paiva, leia. Leia, Leia o, o poema que eu fiz. É,
0: Procurarei.
1: Senhora, eu for, <risos> Ó, o César Duarte mandou Boa noite para todo mundo no Vênus. Não peguei do início. Não sei se já foi falado. Mas, Felipe, quando você decidiu fazer as HQs? Acho muito legal ver um artista conhecido indo para esse meio. Tem alguma para lançar esse ano? Quais autores são suas influências? César Pô, Duarte. Legal,
2: César. Obrigado. É... Então, primeiro eu comecei como leitor. Né? Como eu falei na infância... E a decisão. De... Você lia o quê?
1: Só abrindo um parênteses. Eu lia, eu lia super
2: herói Marvel, DC, Lia Turma da Mônica, lia. É, mas lia Calvin, lia Garfield, lia Asterix, lia Chiclete com Banana. É, Pato. É, Mad, Pato, Pato Donald.
1: Você lia também? lia também? Era maneiro do
2: Pato Donald. Disney, bem quando era criancinha, assim, tipo, 6, 7 anos, assim. É... E aí. Qual que foi né, a sacada? Foi isso. Eu voltei dos Estados Unidos em... Eu né, escrevi essa peça em 2001, em do, no ano de 2000, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, mas logo em seguida eu viajei, fui lá para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu comece, né, comecei a escrever, escrevi inclusive o Aurora, o Knock Me Out, eu escrevi logo quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu escrevi em 2004, eu lancei em 2020 e escrevi em 2004. Caraca. né? Esse aqui, é, ó, que é, quem não conhece... É... E, enfim, fui enchendo, fui, né? Com a esperança de um dia produzir. De, a princípio eu, eu escrevia até hoje, né? Eu escrevo primeiro em inglês, e daí, porque eu pensava em tentar vender para algum estúdio lá nos Estados Unidos que eles têm um, um mercado, né? Os estúdios compram roteiros, assim, então eu pensava primeiro em, em tentar vender lá, mas entendi que estando aqui no Brasil é mais difícil, porque você tem que ter um agente literário, enfim. Mas em 2009 foi a primeira vez que eu pensei, poxa, por que, que tá, né? A Marvel fazendo filme, é, Walking Dead, é, quadrinho virou seriado, né? Um monte. Aquele filme azul é a cor mais quente, é quadrinho. Uhum, né? uhum. Ah, é? Não é. Então tem um monte de filme que às vezes que não, tem, não é super-herói, mas que é quadrinho, é graphic novel, né? Que é, é mais ou menos o que eu faço. Então eu falei, poxa, por que, que eu não pego os meus roteiros? Né? Porque eu, eu gosto de quadrinho, eu cresci lendo, por que, que eu não adapto? Porque é visual, você não é audiovisual. Mas você, leitor, você cria os, na, na tua cabeça, hum. né? Zona na tua pés. Inclusive, Exato. nesse...
1: você escuta. É,
2: inclusive, nesse eu fiz essa, essa experiência de criar uma, uma trilha sonora. Então, você vai lendo e tem as, a tem um playlist no Spotify. Você vai lendo e vai ouvindo as músicas. para Pra que criar essa, essa sensação de, 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 da música entrar na cena e te dar, o, criar uma atmosfera da cena, né? O mood, assim, né? Enfim, aí... Na época ainda não tinha, em 2009, ainda não tinha algumas ferramentas como financiamento coletivo. A cena do, do, dos, dos eventos de quadrinho no Brasil ainda não estava tão grande, né, como depois passou a ter com a CCXP, né Comic Con Experience e tal. Então, em 2014 foi quando finalmente eu ah, falei: não, eu vou realmente produzir. Aí eu já sabia um pouco mais o caminho das pedras, já tinha financiamento coletivo, né, e foi o primeiro que eu fiz: foi o Aurora. Né, que eu ah, fiz a campanha em 2014 e lancei em 2015. E, e, e a partir de então, eu meio que comecei a lançar um por ano. Né? Então, ah, já tem sete anos. Né, e, ano passado, como eu falei, eu fechei essa trilogia, né, que, para mim, também... Nunca ia imaginar que um dia eu ia ter a minha própria trilogia, né? que, é para mim, é muito legal. Assim, e, 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 aqui no Brasil, né, fazer para os leitores brasileiros assim uma trilogia pop de ficção e de ciência e de trama e de né, suspense e tal e e é isso eu tenho é, então meio que para mim eu sinto que fechou um ciclo né eu tenho ainda duas histórias meio que bala na agulha né para produzir mas esse ano eu tô um pouco ocupado com essa questão do filme né então o filme tá me ocupando um pouco eu não sei se eu vou conseguir lançar esse ano, né? É um, um outro quadrinho. É, mas tem essas duas histórias. Uma que, a princípio, vai ser meu primeiro infantil mesmo. Porque muita gente né, entra em contato comigo achando que. Porque o brasileiro, às vezes, não está acostumado com o quadrinho, né? Ele acha uhum. que é só o infantil, né? Só o Maurício de Souza, a Mônica, né? O Disney e tal. Então, ah, eu, é para o meu filho. Eu explico: olha, é adulto, tá? Eu sempre falo: leia. Eu sempre falo, para o pai lê primeiro porque.
1: Só porque está desenhado? É, tem matemática,
2: que... às vezes, que tem coisas meio pesadas, assim. Então, você lê, vê se você conhece seu filho, se ele tem maturidade ou não. Sim. Mas esse, então, seria o meu primeiro, realmente, não só para infantil, mas tipo um Pixar, sabe? Que tem, tanto para criança, mas também se comunica com os adultos, né? Uhum. Tem dois níveis de comunicação, assim. Mas seria um que, que realmente uma criança poderia ler. E é uma história que... Para mim, todas as histórias elas têm que ter alguma coisa pessoal comigo. Só assim, tem que fazer sentido para mim escrever aquilo. Assim. Não é... Ah, deixa eu pensar. Não, todas, todas têm um significado para mim pessoal. Assim, né? Porque dá muito trabalho. Então, eu falo assim... Não vou gastar alguns anos da minha vida numa coisa que só simplesmente lançar para lançar. Entendeu? Tem que tem que ter um propósito. Exatamente.
1: É. você se dedicar a ele 100%. É. Sim. Temos mais uma. A Lu Boa.
2: Mota,
0: que já participou aqui algumas vezes com Beijo, a gente. Beijo, Lu. Mandou aqui, ó. Obrigada por não desistirem do Vênus. E obrigada a vocês também por não desistirem do Vênus. Descobri... Ela, ela colocou uma mensagem aqui, ó. Descobri um tumor de mama. Agora, além de vocês me acompanharem no caminho do trabalho, vão vou me acompanhar no tratamento. E volto aqui para dizer que venci. Lu, tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo, que você vai voltar aqui vai continuar com a gente. É, assim, eu imagino que o momento seja de preocupação, uhum. mas a gente se sente muito honrada de estar tá aí fazendo companhia pra você nesse momento. Sinta-se abraçada e a nossa torcida... Força aí no tratamento. Total pra você. E com certeza, em breve, você vai estar tá mandando uma mensagem aqui pra contar pra gente, viu? Exato. E ela mandou um abraço apertado em toda a equipe e nas melhores hosts. A gente... Ava. Linha. E mandou aqui, ó. Ah, o Felipe foi meu primeiro crush. Beijo.
2: Ó, oh, oh, tá beijos, vendo? Você escuta isso de
1: muita gente que te encontra, escuto, assim?
2: claro. Escuto, é. é. É engraçado porque, primeiro, né, Lu, melhoras pra você, né? Deus te abençoe, você recupere logo. É, é engraçado, às vezes... É supermercado, né? Você vê que eu, eu sou o cara do supermercado, né? A minha balada é o supermercado, é. né?
0: Ah, você paquera no avião, a balada é supermercado. Tá bem tranquilo.
2: É, é. mas Felipe é senhoras e é. senhores. Tô, 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 tio, né? Tio mesmo. Né? <risos> mas, enfim, já acontece de eu chegar no, e, e, e ter duas gerações, porque eu, eu fiz essas novelas do SBT juvenis, né? Tipo Chiquititas e Aventura de Poliana, que é um barato, que é uma nova geração que Hum, né? tá me conhecendo agora, né? Uhum. Então, é, é o pai da Bi e tal. Então a mãe <risos> a mãe é fã de o Olho no Olho. Do Aleph. E a filha é fã do... De Chiquititas é, ou então Poliana. É, é muito legal. Que legal, assim, que, que é, massa. É. Duas gerações de, diferentes. É importante, né? para ator, você tem que ir se renovando, né? Uhum. Sim. Mas é o que eu falo, né? Eu fazia filho, daí eu, né, eu passei a fazer pai, daqui a pouco eu vou fazer avô. E vai é, indo. O, o bom da profissão é isso, né? Você pode sim. envelhecer na profissão, né? Sim. É sim. Legal, né?
1: E você tava comentando que você comentou com... Você começou com muita gente que hoje assim, tá com a carreira super bem encaminhada, super bem feita, até hum. internacional, que sim. nem o Rodrigo Santoro. Vocês tinham essa, essa noção quando vocês estavam fazendo? Olha,
2: eu não sei, eu não posso falar pela, pelas pessoas, né? Eu posso falar por mim. Uh -huh. Não, né? Você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, você vai você é, né, vai indo, você né, vai... Depois, quando eu já estava né? alguns anos na profissão, quantos anos eu já estava? Já, já tinha uns 10 anos, já que foi a saída né, de, de querer ir para os Estados Unidos para estudar, mas eu também né, queria tentar né, assim, trabalhar lá como ator. Assim. Uhum. Então, aí foi um, uma... Uma iniciativa mais pensada. Mas, meu, no começo é. Você tá fazendo. As coisas estão acontecendo, você nem tá acreditando que você tá, né? Trabalhando, você tá no. trabalhando com as pessoas que você é. Num fã. trailer. É, não, você mas. Digo, trailer pra tipo, você. Quando eu comecei a, né, na, na, na TV mesmo, Sim. né? Você tá trabalhando com atores que você. Renomados, é, assim. Então, tipo, vou trabalhar com o Tony Ramos, que eu assisti, o cara que eu era Sim. fã, né? Eu lembro quando a Malu Madre, quando eu. Meu, eu era tipo. A Malu Madre era meu crush, da minha geração, <risos> né? Eu lembro quando eu conheci a Malu Madre, eu falo assim, meu. E ela super de boa comigo. Cara, ela, eu, eu tinha vi dado. vi um... ela uma
0: vez ao vivo numa fila, já é. de, deve de ser uma peça, sei lá. Uhum.
1: Eu fiquei assim.
2: Meu Deus. É impressionante <risos> essa mulher, cara.
1: Cara, eu queria trocar ideia com a Malu Madre. Ela é Malu linda demais. Ainda, demais. A Malu,
2: pra mim, era. E eu, que, eu queria ter. Ó, na, nessa geração, ela é, tinha
0: né? posto. Eu né? queria ter tido coragem de falar com ela. Eu fiquei uhum. ali meio sem graça de chamar, uhum. e, enfim. É, a gente nunca sabe nesse né, momento que uhum. a pessoa tá e tal. Mas eu lembro que rolou uma vez, não sei se você vai lembrar disso, é. rolou uma vez uma votação do Fantástico, da Mulher Mais Bonita do Brasil, sei lá Minha. o quê. E aí quem eu foi a Maria Fernanda Cândido. Uh -huh. E eu lembro, imagina, eu era adolescente, uh -huh. jovem ali, né? E eu lembro que na época eu queria que a Malu ganhasse, ela era uma das que tava uh -huh. bem assim para ganhar, mas ela acabou não ganhando. Ela tem
1: um olhar muito Mas eu queria
0: assim. que ela ganhasse porque eu falava assim, eu acho a Maria Fernanda Cândido lindíssima, mas... Na época da votação, uhum. ela era bem jovem. E na minha é, cabeça era. É, né? na minha cabeça uhum. era. Porra, a mulher que já tá com seus uhum. 30 e poucos, que eu não lembro quanto a Malou Mader tinha na época, e ainda é essa mulher, uhum. foda, sabe? Tinha que ela ganhar. E eu queria ter falado isso pra ela, a minha torcida era tua. Porque ela é linda demais, Sim. cara. E não é a
1: TV, assim.
0: É impressionante como ela ali na fila olhando falando: meu.
1: Eu fui assistir no cinema o Eduardo e Mônica, que hum. saiu agora. E aí, no, no quarto do Eduardo, tem um pôster da Malu Mader, assim, bem, bem grandão. É. E aí, quando a Mônica vai no quarto dele pela primeira vez, ele vai e arranca. Cena, <risos> Maravilha. Ele vai e arranca antes dela chegar. Muito maneira essa cena. É, marcou. nos anos 80, a Malu anos era, 80.
2: Era, era a Malu. Sim. Enfim, é, então é isso, né? Você, você pelo menos na minha experiência, né? Você não, você não imagina, né? Porque eu falo até hoje, né? Que de certa forma as coisas que eu trabalho são, são coisas que eu. Era diversão para mim, né? Era, eu falei para vocês, né? na locadora eu ficava brincando de. Né? Uhum. E, e, e quadrinho, né? Quer dizer, então eu, eu, eu fico feliz assim, de eu poder é, trabalhar com com aquilo que eu gosto, né? Porque tem gente que às vezes em festa, né? Sei lá. Agora não, né? Não tem mais festa, né? Mas antigamente, é, às vezes vinha alguém falar para mim, pô, como é que é ser ator e tal, porque eu queria ser, sei lá, música, eu queria ser jogador e agora eu fui trabalhar no mercado financeiro ou fui ser advogado, porque para a minha família eu nunca, nunca tive esse problema, né? Assim, no sentido, a minha vida foi me, meus pais sempre nunca me nunca impuseram nada, né? E eu sempre fui responsável, eu comecei a trabalhar cedo, então... E a vida você estava tudo bem trabalhar indo. na
1: locadora, tipo... Ah,
2: e a vida foi 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 indo, entendeu? E, e as coisas foram acontecendo, então... Aqui no Brasil, né? Trabalhar há mais de 30 anos com arte, para mim é um privilégio poder ter viajado, né? poder Para mim isso é com um certeza. super privilégio, assim, né? Porque eu tenho amigos que tiveram que parar durante a carreira, mesmo na TV, amigos né, que fizeram algumas novelas e que deu, a pessoa foi fazer outra coisa, porque não é fácil. Assim, é um mercado muito pequeno, né? uhum. você tem poucas produções. Né? Então, uh, se você não, não, não fizer outras coisas, né? ser versátil no sentido, tem que fazer. Tem, se não fizer teatro, né? às vezes tem gente que uh, não tem uma formação inicial no teatro, então se, fica um pouco inseguro de, de repente, fazer teatro. Ou então tem gente que só faz teatro e não consegue transicionar para o audiovisual para fazer, de repente, cinema e TV. Né? Você pensa num país de mais de 200 milhões de habitantes, você conta nos dedos as produções que estão no ar simultaneamente. Né? Então, cara, você, né, você forma em administração, você tem quantas empresas né, você, para você fazer administração. Né? Agora, esse mercado é muito restrito. Assim. Agora, com a, né, com a, mudou alguma coisa com a questão da internet, né, de você ter podcast de você se comunicar, né uhum. mas pode ainda não é preenções. dramaturgia né, dramaturgia da dramaturgia porque principalmente audiovisual tem um custo querendo ou não, né, você tem, uma, tem que ter uma equipe, você tem que ter câmeras você tem que ter luz qualidade, ter figurino, né você pode até fazer bem marginal né, ter um, até adotar no, na própria estética do, do né, uma coisa assim. caseirona, caseirona mas é do processo, é diferente né, da gente estar tá aqui, a gente, os três conversando e gerando conteúdo, entretenimento, né? as pessoas estão passando o tempo se divertindo. Sim. Agora, para fazer dramaturgia, você tem que ter uma estrutura, que Sim. é caro, né? É caro. Uhum. Sim. É,
0: é isso. <risos> Foi muito legal. Caramba. Eu que agradeço. A gente, a gente conseguiu ter um, acho que um, um dos papos mais flexíveis de assuntos é assim, verdade. né? A
1: gente foi de Chernobyl a olho no olho, <risos> antes caminho do coração.
2: Botantes. É, de, de viagem a gente pode... Ter, tem bastante histórias. A gente podia ficar a hora só é, falando de viagem. É verdade. Assim.
1: Acho que cada podcast que você vai tem um, um assunto assim central
2: que que é, se, é se legal, baseia. É legal que eu nunca tinha falado dessas questões de viagem. Assim, é verdade. No, é. Cada... Do namoro que surgiu no voo. É, no... esse no, tipo eu, é. de história, né? No, no Inteligência, eu acho que eu cheguei a citar que eu, que eu namorei. Que eu, que eu, acho que eu falei. Daí eu fui falar da Argentina e ele falou... Pô, não é possível. Ficar é, namorando tudo no, no avião, assim... Mas é, né? Essas coisas que. É engraçado, eu, eu tenho. Como eu vivo, pra mim, tudo quando tem uma história, é... a minha mente funciona mais assim. Tem você um... romantiza. O romantiza. Entendi. É. O que também é negativo, por um lado, <risos> né? você... Sim, fiquei muito emocionado. É, você floreia é. um pouco, mas assim, quando as coisas acontecem que parece que eu tô vivendo um filme, não, aí é, aí é sensacional. <risos> aí é sensacional, assim, né?
0: É tipo assim, assim eu não tô encenando, é. e, essa, e ela e, tá vindo tá mesmo, sentar
2: do meu é. lado. É. Eu não vou contar da Argentina para você, senão vai parecer que é mentira, mas... Ah, assim, não, agora é. você tem que você vai falar. Lá, vai contar. Não, é que... Foi, foi antes da, da Estoniana, né? A Argentina foi em 98. Eu tava fazendo uma novela na Globo que chamava Corpo Dourado. E aí... Né? ator jovem a gente tem, ganha din-din fazendo baile de debutante fazendo né fazia na época né presença em boate fazendo né eventos assim e eu fui para Fortaleza né no, durante no final de semana fazer um baile de debutante aí beleza aí acabou tarde o baile o voo era cedo aquelas coisas né então eu meio zumbizão assim fui pegar o voo e era um voo pinga pinga ele saiu de Fortaleza ele ia pingando em... Em, sei lá, em tudo quanto era Nossa, é estado, né? isso. Pra chegar no Rio, né? Porque Parece eu... que o pessoal é. puxou a cordinha do ônibus é, para descer, né? Segundo eu gravava no Rio, né? Isso era domingo. Aí, beleza, eu tô sonado aí, sento né, no avião, aí é um avião menor. Aí tinha uma moça na janela, tinha um assento vazio e tinha eu aqui. E eu vi que a moça, eu, bom, eu tava no ar na época, né? Tava, né, no velho e tal... E eu vi que a moça já queria puxar papo. E eu não é... Não é eu tava realmente cansado, assim. Daí eu, eu né, botei... Eu, não lembro, eu tava com boné, eu tava com óculos, enfim. Ou <risos> boné. E dormi mesmo, né? Dormi. Mas aí, toda vez que o avião parava, pousava num estado, a gente, né, acorda, ah, senhores passageiros, levanta, aí você fica meio... Né? E eu vi que ela, a moça tava se coçando para puxar assunto, né? E eu tava meio, não, não quero dormir. Né? <risos> aí, beleza. Aí, quando pousou em Recife... Né? de novo, acorda e tal, aí, povo entrando, o povo entrando no avião, e, de repente, eu desponta, desponta no avião, eu vejo uma menina, que eu falei, linda, assim, ela começou a andar, 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 andar pum, sentou no meio, né, e eu, né, tipo, Agora é eu que queria falar. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, é. Não tava com sono, é, não? É, exato. Ah. É, mais, mais ou menos isso. Ah. Mais ou menos isso. E aí, não, e aí não deu tempo. Deu tentar, porque elas começaram... Mulher, né? Não deu tempo. Elas já começaram. Pá, 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 e eu só de butuca, né? E elas, não, porque... Pá, pá, daí eu já falo, não, porque psicóloga. Começaram já a falar, né? Mulher. Aí, aí, uma hora, eu encontrei uma, uma deixinha. Eu falei, desculpa, o papo está muito interessante e tal. E, e comecei a conversar. E aí, a menina que estava do outro lado falou, ah, não, é óbvio que ela sabia quem eu era, né? Por causa da novela e tal. Ah, e tal. E a menina, eu vi que, que era isso, que ela era argentina. Hum. Que ela, só que ela cresceu no, em Recife. Porque, na época da, do regime militar na Argentina, os pais, que eram professores universitários, foram... Para o Recife, para dar aula na Universidade Federal lá do Recife. Enfim. Então, ela dos 3 aos 10 anos, ela cresceu em Recife. Então, ela tava voltando, depois voltou para Buenos Aires, e ela tava voltando para, de vez em quando, ela ia passar as férias. Pra, né? Então, ela era uma argentina, com cara de argentina, com sotaque de pernambucana, bicho, aquele boni, bonitinho, falava assim. Então, era uma. mistura de sotaque bonita. Tudo muito, muito charmosinho, assim, né? E aí, né? E aí eu tava animado, né? E aí, e aí... Aí... É, nisso veio a aeromoça. Olha só como as coisas são, né? Por isso que eu falo de... Parece que é um roteiro, né? Nesse domingo, tinha saído no jornal, o Globo, uma matéria no caderno de TV, comigo na capa, né? Por causa da novela. E aí a moça, a aeromoça, veio e pediu um autógrafo para tirar uma foto. Ah. E a menina que não sabia quem eu era, a argentina... Tipo, começou a olhar... Né? Quem é esse aí? Quem é esse cara, né? Mas isso foi legal também, porque para mim era tipo... Ela não que tinha... Deu uma moral. Ela não, era, não gostava de mim, porque eu era o ator da novela, entendeu? A gente começou a conversar e tava legal o papo e ela... Ela se interessou porque né? tava legal, não era? Porque a, não tinha essa, essa, esse filtro anterior do cara da televisão, sim, entendeu? Sim. Em, enfim, aí... E eu falo... Meu, Preciso falar com essa mulher de algum jeito. Dá né? dar uma continuidade <risos> nisso aqui. E aí, a gente conversando, conversando, né? E, e é isso. Eu ia descer no Rio e ela ia continuar até Buenos Aires. Aquele voo ia até Buenos Aires. E quando tava chegando no Rio, ela falou assim... Caramba, era um
0: pinga-pinga mesmo. É,
2: pinga-pinga. Do Rio, ia, acho que ia parar em São Paulo. E aí, não sei se ia parar em Porto Alegre ou se ia direto para Buenos Aires. Mas, enfim... Do Nordeste parou, acho que desceu umas três vezes. Caraca! É. Enfim, aí é... é isso é contratante que pega o voo mais barato, mas ainda bem é. que senão eu não ia conhecer ela. Mas enfim, aí é... ela falou: putz, eu esqueci de comprar goiabada para o meu irmão, porque ela que, né, é uma coisa que não tem na Argentina. E eu falei, mas não pode deixar, eu mando a goiabada. Né? Me dá o teu endereço aqui, eu mando ah, a goiabada, pronto. né? A primeira coisa que eu fiz, eu desci no Rio, né, peguei o um carro, parei, comprei uma goiabada, de, aquela cascão de caixinha de madeira, né, artesanal e tal, e mandei pra ela. E aí a gente começou a se inscrever por carta, meu, nossa, olha isso. Nossa,
1: que demais.
2: E aí a gente começou a se inscrever, e ela me mandou, então, enfim, mandei a carta, ela mandou uma, um alfa, uma caixa de alfajor pra mim, não acredito e tal, e a gente começou a se inscrever. Eu mandava todo dia uma carta para ela. Não tinha, não tinha, não tinha WhatsApp. Não tinha, Ai, isso foi, que
0: bonitinho! Foi 98.
2: Não tinha, não tinha nem e-mail. Uhum. E a gente começou a namorar por carta, 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 carta. E a gente chegou uma época que assim, que era no primeiro tipo uma por semana, depois era duas por semana. Daí eu tava escrevendo todo dia carta, carta. Caraca. E ela mandando. E era uma emoção, cara. Receber uma carta. E, ela, e, e Cartas, sabe de duas, três páginas assim de carta. E a gente meu até que eu falei meu eu, eu até que eu falei eu vou eu, eu vou para ir <risos> aí durante a gravação eu pedi uma eu teve um feriado eu pedi meu vocês me dão daí eu, tipo três dias assim e eu fui para lá e foi assim eu desci lá em seis no aeroporto ela tava me esperando a gente né se viu né olhou oi oi e, meu já agarrou lá e deu um beijo na hora e fez cinema <risos> cinema assim foi foi, foi incrível, assim. foi uma Caramba, história que, uma que loucura. Das, é, uma história muito, muito legal. O meu irmão assim.
1: também se apaixonou por uma argentina na primeira viagem internacional dele em Bariloche. É. E a,
2: sabe
1: Isso onde é ele está hoje? Na Argentina.
2: É mesmo? Com <risos> ela. É mesmo? E com uma filha Casaram? de 5 anos. Ah, que legal, uh -huh. pô, que Ele está morando lá. Faz tempo, não?
1: faz Ele está lá faz... Vai fazer 6 anos que ele está morando e, lá.
2: E é muito legal lá, sabe? O pessoal é muito legal. É, é bem... bem... Próximo, né? É. Aquela história, né? Argentino é italiano que fala espanhol e acha que é inglês, né? É muito, é muito fofo. próximo, assim. Muito fofo, é, Buenos Aires, muito, é muito lindo. Muito legal, e, enfim, tenho grandes memórias, assim, dessa, desse, dessa história aí também. E Só é isso,
0: histórias né? de cinema. É.
2: Então, tem essa... Daí, quando repetiu, anos depois, isso foi em 98. Daí, em 2004, com a Estoniana, eu falei, não, de novo, Meu né? Meu Deus. Não é. Acontecia de novo no avião, assim. Se
0: você, se você começar a namorar mais uma vez no avião, você pede música no Fantástico. É. É, é, tipo não, isso. É. E,
2: mas, enfim, é, é... Tem o complicado de, de namoro à distância, cara, é que chega uma, uma hora que ou, ou, se, ou, ou alguém... Tem ou junta
1: ou separa. É, é. exatamente.
2: Então, é, tem um... também é, é, é legal, é bonito no começo, é muito romântico, mas tem uma hora que, que o bicho pega, é. assim, porque você quer ter a pessoa, a pessoa tá longe, entendeu? É,
1: então, meu irmão né? e, a, e a Emília ficaram um bom tempo, é. assim, é. Ia, vim, ele ia para lá, aí juntava mais grana, então. aí ela vinha, é. aí ia, aí não conseguia mais ir, é. aí ficou um bom é. tempo, tipo, não tem bem precário. Aí ela veio morar para cá. Aí nasceu a Sofia, aí eles foram morar pra lá.
2: Então, é que daí chegou um momento, né, no namoro que... que disso, né, que ela... Ela... Eu, eu, eu também era mais novo, né, e eu não... Eu, vamos dizer assim, eu não queria... Eu queria que a vida trouxesse ela pra cá. Eu não queria eu chegar e falar, vem. Eu me sentia... Eu, porque ela tinha acabado de comprar apartamento. Hum. É, tipo, eu me sentia... Na época, depois eu me arrependi, mas eu me sentia meio com medo de fazer com que ela mudasse a vida dela para de repente ela vir para cá e de repente não, de, não, não desse certo porque uhum. e ela abriu coisa... o mão de tudo exato uma coisa é se namorar porque quando eu tava lá eu tava de férias e ela também arrumava toda a vida dela para me, me receber outra coisa quando ela vinha para cá também né eu ela tava de férias eu arrumava toda a minha vida para receber ela agora o dia a dia o é o dia outra dia, coisa exato então eu, eu, eu cheguei tive esse, esse receio, né? De falar, poxa, de repente ela vai abrir mão da vida dela, de tudo, né? Do trabalho e tal, pra vir pra cá e, de repente, sei lá, né? E, então, quando, né? Ficou difícil, eu acabei terminando, mas depois eu me arrependi. Porque eu falei, putz, eu tinha que ter bancado, entendeu? Eu tinha que ter falado, vem. Vamos e, dar um jeito. Vamos dar um jeito, entendeu? Mas é isso, né? Era mais, mais novo, né? Mais, sim, sim. Né? Não tinha tanta segurança, assim, né? De, de né? Bancar o um negócio, né?
0: Aí é, depois a gente entende que essa segurança plena que a gente hum. busca de passar, tipo, ah, mas esse se não der certo? Cara, podia não dar certo, podia é, dar. Exato, então, exato, assim, é, é. a gente demora um tempo pra aprender que nada tem essa certeza, sim, sim, né? É. Tem gente que namora uma semana em casa e é feliz pra sempre, tem gente que namora 10 anos em casa e separa. É, é o, o todo mesmo, pagar tem... pra ver, né?
2: Assim, é. e daí o que aconteceu, né? A, a gente. Né? Depois, acho que de oito meses, né? nesse, nesse namoro de idas e vindo e voltando, né? economizando para ir, tempo e tal. Aí, quando eu, eu, eu tinha... tinha Finais de semana, para mim, era, eu sofria muito, porque eu queria estar com ela. Meus amigos me chamavam para sair. E eu falava, não, eu não quero. Eu não quero, não quero trair, eu não quero pisar na bola, entendeu? Eu, quero, eu queria ela, eu não queria uma uhum. outra. né e, Enfim, e aí a, acabou que eu... Né? Ah, melhor a gente dar um tempo e tal. Gostando, né? Gostando. E aí, meio que, durante uns seis meses, a gente meio que se falava toda se... Né? todo final de semana, né? um sábado, geralmente. E aí, como estão as coisas e tal? Mas, tipo, não estamos namorando. Mas eu, eu, durante esse tempo, esperando que ah, ela, vai, ela vai falar, eu vou... Você não sabe, vou me, vou me transferir para o Brasil. Tadinho. Essa é a minha esperança, né? Aí, olha só, vai ouvindo. Ela estava trabalhando num banco. Ela falou... Daqui a dois meses surgiu de eu trabalhar no Brasil. Aí, para mim, era, era tipo, meu. Oh, meu Deus, eu já estou aqui do filme, tá Deus, é, Deus atendeu. Aí, tudo aquilo que eu tava tentando, né, é, suprimir de emoção, de, eu fiquei a empolgação, né? Não, porque ela ela vai vir, ela vai uhum. vir. Tinham dois, acho, não lembro se eram dois ou três meses até que nisso, teve um sábado que eu ligo, sabe quando a pessoa já atende o um telefone diferente e ela. Eu putz, eu conhecer alguém. Ai! Meu!
1: Ai! Puta, aí eu fiquei. Arrasado! Meu!
2: Aí foi isso que eu falo, que eu, que eu de, me arrependi porque, né, de não ter peitado assim. De... Não
1: tem estado bem! Aí, aí ai, me arrebentou, é. né? Chorei pra caramba! Não. Eu, meu!
2: Sofri, sofri, porque. Você
1: tava esperando? Você tava é! Com a eu, eu tava com expectativa lá? Tava com
2: expectativa, ela conheceu, enfim. Ela namorou esse cara, depois eu, a gente, eu fui. Enfim, é uma história meio longa assim, mas. Mas é. Não, não peraí, nada, né?
1: qual que é o é. desfecho?
2: Não, o desfecho, enfim, então com ela namorou... Namorou e
1: você foi e ela não, veio Não, com... ela
2: namorou esse tal desse Pablo, esse infeliz, é, desse Pablo. Meio, esse argentino, <risos> e olha só, né? Então, quando, antes ah. dela, do Pablo, né, eu comprei um videocassete para ela, né? Quando ela comprou o apartamento dela, ela morava com o pai, né? E quando, logo quando ela comprou o apartamento, eu, aqui no Brasil, eu falei, não, vou dar um presente, comprei um videocassete... Isso, pessoal, vídeo cassete tá faz tempo. Aí, veio o presente, ela ficou toda feliz. Ah, né? um presente dá pra minha casa e tal. Hoje, hoje seria dar uma Alexa pra pessoa. É. é sei lá, um um, <risos> um, um computador, um notebook. É, né? é. Ele era, é um, porque era é, caro. Era caro, é. enfim.
0: Um tablet, vai. É. Aí,
2: beleza. Aí a gente né? terminou e tal. Né? Depois dessa separada ela começou a namorar e eu, enfim, né? Olha só, aí quando eu tava pra ir pros Estados Unidos, isso foi em 98, quando era, uh, acho que é agosto de 2001, eu fui em setembro de 2001, inclusive, isso é um outro podcast, eu cheguei lá dois dias <risos> antes das Deus, Torres Gêmeas. Do
1: 11 de setembro. É, dois
2: dias antes, eu cheguei numa, num domingo, foi na terça-feira. Tá? Isso a gente conta num outro podcast.
1: Não, a gente conta
2: aqui. <risos> aí, aí, a gente tá aqui ainda. É, enfim, aí quando eu tava pra ir pra lá, do nada ela me liga. Inclusive, eu tinha acabado de terminar um namoro, que foi também terrível, que, enfim. É. Aí ela me liga do nada. E né? eu, caramba, né? Ela, ela reapareceu, Valéria, o nome dela. Né? Valéria. E aí eu... Mas enfim, aí fui lá os Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos... Eu fui ver ela de novo. Eu Fui para Buenos Aires e falou: Vem, né? Vem, vamos. E aí, né? Reacendeu tudo aquilo. Eu fui lá pro, né? Eu participei, de certa forma, da compra do apartamento, né? Cheguei a dormir lá quando, né? Quando, quando ela comprou, quando ela tava mobiliando e tal, sem nada e tal. Aí, beleza. Aí, quando ela me convidou, eu falei: Bom, né? Cheguei lá. Aí, ela falou assim, ah, então vamos ver um hotel para você, né, e meu, eu, eu não sei, eu, eu, eu falei, hã, daí ela falou, ah, porque, né, eu morei aqui com o Pablo, tem muita memória, meu, aí eu, sabe quando eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, assim, daí eu fiquei andando, em... daí ela falou, ah, eu, eu vou trabalhar, daí eu fiquei andando um, um, sozinho lá em Buenos Aires à tarde, falei, "Meu, que o que eu tô fazendo aqui?
1: Aí eu... Caiu uma dose de realidade, ah, é, assim. Aí eu
2: fui lá, fui no escritório da Varg, mudei minha passagem, falei, eu ia ficar uma semana, falei, não, pode remarcar. <risos> eu passei uma noite lá, no outro eu fui pegar um hotel lá, e aí ela, não, por que você tá fazendo? Eu falo, ah, como por quê? A gente namorou. Você fala pra eu vir pra cá. Né? Não tô falando, a você mas assim, pô, agora você chega aqui, você fala, meu, vai, vai ficar num hotel e tal. Enfim, esse foi o desfecho.
0: Uhum. <risos> Tem uma frase do Carpino, já que ele fala... Depois é nunca.
2: É. Enfim, mas de qualquer forma, não, não, não estraga o que, que foi. Claro, claro. A gente claro. tem muita a história, a gente é, a memória é. bonita, assim. Sabe que... Sim. Não, não é. Acabou
0: que não... Mas é isso, assim... A... Encontros e desencontros. É, aquela é. pessoa que você era combinava com aquela pessoa que ela é, era. É,
2: exato. Depois, é. De, depois é. de
0: uma semana, é. depois de um mês, depois de seis meses, ah, Depois você... de anos, né? É, então, mas anos, eu digo... É aí Sim. você vai fazendo uma, assim ó
2: sintoniza né tá numa sintonia é, de... e
0: aí tipo é. a, hora, a hora que desencontra aqui uhum. o, o desencontra assim, de um centímetro é. é um esbarrão. mas aí vai fazer é. isso aqui ó e aí
2: é. não é muito difícil não voltar. Mas, mas a gente tinha a gente teve um, um, uma história muito bonita de amor mesmo assim sabe de é... É, e, foi... e quando você vai envelhecendo você, você entende que é raro isso na vida Sim. né quando você é jovem você acha que você vai se apaixonar toda hora né você vai encontrar Aí você é bem envelhecendo, você fala assim, são raros, às são vezes raro, você raro, tem encontros, encontros na vida, sabe? Com, né? Encontros mesmo Sim. com alguém que tinha... Uhum. Né? Que desperta é, aquele sentimento.
1: É. 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 Bom, Fê, obrigada por ter vindo.
2: Imagina, eu que
1: agradeço. Foi muito maneiro. Foi muito legal. Que bom, que bom. Deixa suas redes histórias. sociais. Ótimas histórias. Deixa todas as suas redes sociais.
2: Então, pessoal, é isso. As minhas redes sociais é o, é o Instagram, arroba Felipe entre em Fogose, que dá para né? Vocês podem pedir os quadrinhos lá. Tem a Vamos página do Aurora isso? HQ no Facebook, tá? É, tem um canal no YouTube, onde eu falo as minhas groselhas lá. Vocês podem assistir, tá lá. Tem mais de 400... Tem muitos vídeos de viagem. Todas essas viagens tem vídeo lá, só que vocês têm que ir bem atrás. <risos> é desde 2006 que eu posto esses vídeos de viagem, assim. Tem na China, tem, enfim, na África, um monte de país lá.
1: Desde 2006, desde o quase o começo é, do YouTube. É, é. Caraca. é
2: que era, era só para compartilhar com os meus amigos os vídeos de viagem, né? antes de começar a fazer vídeo falando de literatura e outras coisas. O uhum. é, que mais? tem? Eu acho que é isso. É, é isso.
1: Obrigada, cara. Mas eu tô curiosa, você chegou lá dois dias antes do 11 de setembro? Então,
2: aí... <risos> Só pra é, Aí, aí, pra não imagina, aí nada. imagina quanto tempo de preparação, né? Pô, eu vou passar né, um tempo, uma temporada nos Estados Unidos estudando Caramba. os sonhos de tantos anos de estudar nos Estados Unidos, de morar lá, né? Ver. Aí, chego no domingo, né? aí eu fico, fiquei hospedado na casa de um amigo americano, nos primeiros dias, dormindo na sala, porque depois eu fui procurar um apartamento para alugar, né? Esse cara, ele vem do quarto, isso é na terça de manhã, eu tô dormindo, né, na sala, o cara sai do quarto e fala assim, fala, peraí, me ligaram aqui, é, ligou a TV, né já uma torre já tinha sido atingida, a, atingida né já tinha fogo, de, e a gente assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? Ninguém sabia o que, Meu, o que que tá acontecendo. O quão próximo você tava? Como assim? Não, eu tava você... em Los Angeles. Ah, tá. tá, tava tá. em Los Angeles tá. Mas enfim, aí, a TV é ligada, a gente vê o segundo avião, meu, a gente fala, não, peraí, o mundo tá... A realidade tá se desfazendo, e uhum. fala assim, né? Eu falo, que, meu, o que tá acontecendo? Eu falo assim, Zé, o mundo vai acabar, eu tô longe da minha família, eu vou morrer nos Estados Unidos. Eu vim para cá pro mundo acabar, sabe assim? E aí, tentando ligar pro Brasil para falar que eu tava bem, para minha mãe, e, meu, nada, o telefone não, não conseguia, porque né, tudo, as linhas todas congestionadas. Foi muito louco. Esse primeiro dia, e aí isso era de manhã, Aí, uh, um pouco à tarde, aí, aí, aí era só boletim, não tinha mais programação em nenhum canal, era só boletim, só notícia, notícia, notícia. Aí começou a falar, não, talvez um ataque terrorista. O que? Um ataque terrorista? E, meu, e, e foi assim. Essas, Olha, essas, as primeiras semanas era Twilight Zone, assim, total. Tipo, meu, e uma insegurança, assim, o que, que vai acontecer, é. né? Porque tinha um voo que estava indo em direção a Los Angeles, né? que foi abatido, tinha o né, teu um voo que caiu lá na Pensilvânia, se não me engano, enfim. É, depois teve a questão do Antrax, que era um, né, um, um, uma arma biológica que tinha... Durante alguns meses continua essa questão. Do, sabe, Você ia em Correio, principalmente, tinha... Era meio pandemia já. Era, já era um meio um clima de pandemia é, em 2001, uhum. entendeu? Lá, principalmente, em Loco, nos Estados Unidos. E eu vi muito né, como os americanos reagiram com isso, assim, né, como foi ver... O trauma social coletivo né? foi um troço muito, muito pesado. Muito pesado. E, e... Em, e eu tinha visitado né, em 94. Eu tenho foto lá na torre, na, na, no outro Center. Sim, eu tenho que 94. Loucura. Eu tava lá no, no terraço, lá <risos> entendeu? E depois, em, 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 no Natal desse ano, eu passei em Nova York com uma amiga minha americana. Eu fui lá ver o, né, os escombros... Ainda estava tudo fumegando escombro ainda, entendeu? Foi um troço muito sério, assim. Eu acho que mundial, né? Sim. Tanto que, né, historicamente, a gente... Quando as coisas acontecem, é, a gente só reage, né? Quando o tempo vai passando, você começa a ver em retrospecto e começa a ter uma visão né, com um distanciamento mais clara. E... Vou só citar uma coisa, por exemplo. né a Consequência disso, eles passaram nos Estados Unidos uma, um tal do Patriot, Patriot Act, o ato patriota, onde até então o governo precisava de mandato, por exemplo, para entrar na casa de alguém, para monitorar o telefone de alguém. Após isso, o governo pode tudo. As pessoas perderam entendeu? Sua, sua, sua privacidade legalmente. Então já foi, vamos dizer assim, já um... Um passo uhum. numa questão do governo. É... Enfim, né? Não vamos entrar aqui em, em, em conspiração, em teoria, porque senão, mas é, é muito estranho Mais muito uns estranhas. três
1: podcasts. É né? muito estranho.
2: Por exemplo, tem um edifício 7. Uhum. Eram vários edifícios no World Trade Center. Tem um edifício 7, ele desabou do nada. Então, ah, como que um edifício desabou do nada? Aí os caras for, for, né, foram estudar. Tem comissão disso. Tinha, um, tinha um, uma coisa que é o um, tal do Termites, que é um. um um produto químico que derrete a, é, aço, entendeu? De, em altas temperaturas, que foi encontrado espalhado em carros em volta do, do, do lugar. Tem... É, Uma é, infinidade meio, de, de é, fatores, né? muita coisa né? aí uhum. atrás disso daí. Desse, não era simplesmente um bando de, de cara que ah, com faquinha de plástico que é, conseguiu vencer a segurança do, 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 do país mais... Mili, né, mais Seguro do mundo, é, tem umas, umas questões aí do, do, das, do 11 de setembro, mas, enfim, né ter experienciado isso lá realmente é. Né, não estava em Nova York, mas estava nos Estados Unidos, uhum. foi uma, uma coisa bem, bem louca. Assim. Você
1: viveu o um momento lá, né? Viveu o é. um
2: momento lá, é.
1: Doideira, cara. Caramba! Bom. Ótimo episódio. Obrigada. A gente, a gente não consegue ir embora. É, é verdade. Estamos aqui ele, não conseguimos ir embora. Ele fala palavras aleatórias que nos despertam curiosidade.
2: Você é, é, quer então... fazer nosso canal de cortes? Eu,
1: eu, então,
2: <risos> então eu vou falar do extraterrestre aqui. Então, né? oh, <risos> é. Se a gente começar
1: a botar temas aqui, <risos> né? Vai, vai, é, vai é. mais de três Quando eu conheci episódios de podcast. <risos> Sério? <risos> Como foi conhecer o Bruce Willis?
2: Não, aí a gente... Não estamos não, não, <risos> não não encerrando o podcast? Não.
1: É. Não, vamos falar do Bruce Willis. <risos> que maravilhoso.
2: Não, não. Bom, então vai, para encerrar, É, né? para encerrar, tá? para Bom, então tô, tô eu lá morando nos Estados Unidos, né, pessoal? Tô indo lá estudando de manhã, à tarde... Primeiro, eu, eu trabalho desde os 14 anos, eu não consigo ficar sem trabalhar. Então, eu falei, meu, eu vou nos, nos dois primeiros meses que eu só ia para a escola e não conhecia ninguém, eu comecei a ficar deprimido. Porque, meu, não tinha nada o que fazer. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Aí, eu, né, conversando com as pessoas. Primeiro, eu fui ser garçom. Fui, trabalhei dois, duas semanas num restaurante. Vi que, meu, comecei... O meu apreço pelos garçons aumentou demais. Porque, meu, é um trabalho... É tenso, né? Tenso. Eu falei, não, aí também não é demais. Aí um, 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 um outro cara que eu conheci falou, por que você não trabalha de driver? Que é né, basicamente um iFood hoje, só que na época não tinha iFood, então era isso você você eu ficava no meu carro lendo ouvindo música e daí eu pegava né eu ia lá pegava comida no restaurante e levava e por isso eu passei na casa do Ozzy Osbourne tem um monte de história dessa coisa de ah não de, gente. É, mas não vou, ah, mas não é essa história favor. enfim aí, aí beleza aí eu conheci Pede uma, a
0: janta aí, Dani, fala. aí eu conheci uma família americana
2: eu fiquei amigo de uma família americana né é. É, na verdade através de uma brasileira eu conheci essa brasileira não vou não, eu conheci, lá, <risos> eu conheci lá mesmo, nos Estados Unidos, e o pai dela é americano, a mãe é brasileira, e a família do pai dela, né? Que, enfim, então, os tios dela e tal, o, três, os filhos americanos e tudo, enfim. Então, meio que me adotaram, assim, né? Fico... E eles tinham um amigo, o pai dessa família, ele tinha um amigo que trabalhava no, no Variety, que é um jornal que cobria só entertainment, que cobria é, os, os as premiações, as premieres de filmes e tal, né? chamado Bill, né? Então era o tio Bill, né? Não é o que o Bill, era o tio Bill. E daí eles falaram, ah, ele é ator, é lá do Brasil, né? Só que o cara lá, qualquer um que fala que é ator lá em, Nova, em L.A., é, uhum. tipo, é o cara que tá vindo tentar a vida aqui, né? Um, sim, sim, sim. É, sim tipo, sim. Que, que, que restaurante que você trabalha, uhum. né? Então o cara não, não deu muita pelota, né? Falou, ah, não, mas é realmente ator e então, tal. Ah, beleza, o cara... E eles falam, por que, que você não leva aí ele, convida numa, numa premiere, né? Porque sabia que eu tava estudando cinema lá. E, enfim, a gente, né, meio amigo e tal, tá, até que um momento o cara fala ah, então tá, né? Tipo, vamos ver, eu vou convidar o, o garoto aí pra uma, uma pré-estreia, né? E a pré-estreia era do filme Heart's War, é um filme da Segunda Guerra com o Bruce Willis, hum. tá? Com o Colin Farrell. E, e daí ele falou, ó, então tá o horário, né, tipo sete e pouco, chega lá, né, a gente, né, enfim, ele fala, ó, ele meio me brifando, né, ele fala leva uma roupa legal, né, porque ele não sabia, né, falou, vai que, sei lá, esse brasileiro, né, o cara vai aparecer tudo mulambente, sei lá, né, então, aí beleza, né, eu fui pra escola, daí depois eu fiz meu shift lá e deixei meu terninho ali no carro, né, aí chegou o horário, fui lá, me troquei no carro, botei um, um terno bacana, não é normal, e, e fui, encontrei com ele falou, olha, a gente vai passar pelo tapete vermelho que tem aquele backdrop né com a, onde o pessoal faz foto ele falou você não para você só atravessa porque necessariamente todo mundo tem que passar por lá para entrar no cinema uhum. né? no cinema para ver o filme enfim ele cobria uh, as festas né ou tipo como se fosse uma coluna social dava right das festas então ah o, 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 o produtor X conversou com o diretor X entendeu aí enfim aí beleza então, né? Ele falou: Ó, eu vou na frente, você vai atrás, não para, vamos. Aí estamos tam, andando, todo mundo. E eu passando e vendo os atores aqui dando entrevista. Então, né? Imagina o corredor, o tapete vermelho, né? O que o backdrop, e desse ah, lado fotos, a mídia, fotos, né? Toda a imprensa com, né, com o cordão e os atores dando entrevista. Aí eu estou andando e eu vejo o Bruce Willis. Eu sou fã, cresci vendo o Bruce Willis, duro de matar, né? Pô. Eu, né? Caramba, eu andando e eu vendo o Bruce Willis com o canto, e Eu falo: caramba, o Bruce Willis, né? E aí eu já passei, andei, né? E quando eu tô pra sair do tapete vermelho, pra entrar no cinema, eu ouço uma voz do além, que eu falei, não, estar eu, 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 tá, da minha cabeça, né? Tipo, Felipe. Não acredito. Hã? Felipe. E eu... E aí, e nisso, cara, né? O que tava fora do tapete já. Quando ele viu que eu parei, ele, ele... ele falou, o cara vai fazer o que eu falei pra ele não fazer, né? Tipo, ele vai, ele vai pirar, vai achar que vai dar entrevista aqui, que sei lá, né? Vou ser demitido por causa do cara, né? E nisso, eu viro e era o pessoal da tele, do Telecine, a equipe do Telecine, tava cobrindo a, a estreia e me chamaram para dar entrevista, porque eu tinha acabado de fazer novela na Globo, né? Uhum, na época sim. E, e eu fui da entrevista, do lado do Bruce Willis, literalmente do lado do Bruce Willis. E, aí, e entrevista... o cara nessa hora? Não, aí ele, ficou, aí ele o viu que sim. realmente eu era ator de verdade, sim. né? Ele falou, Pô, o quê? A imprensa brasileira... Não, depois eu falei, a ah, imprensa brasileira, mas ele viu que os caras iam me entrevistar de verdade, Entendeu? Acho que ele não entendeu nada. Porque na hora ele e... levou
0: um susto. Ele
2: levou um susto porque ele achou que eu ia fazer bobagem. Sim, ia fazer você ia M, dar uma destrelinha de né? ali. É, exato. ia pirar, né? Ó, é? O cara vai pirar aqui, vai... Sim, ah, né? se achando. É. Enfim, e aí o pessoal do Telecine me entrevistou. E a galera no Brasil, né? Vendo, depois mandando em mim, falou, pô, você falou que você tava aí no Estados Unidos estudando, você tá, mó, no... do lado do Brasil <risos> A não tinha noção que, né? Eu falei que... Eu... Um pouco tempo atrás eu tava fazendo shift, né? De entregador e tal. Mas e daí você conversou com ele? Não, não conversei com ele, assim. Mas, é, entendeu? Teve essa, essa coisa de... Bom, outras tem outras, outros encontros... Que de, loucura. De... Lá você esbarra, é igual no Rio, né? Você esbarra Sim. com as pessoas, assim. Então, ah, sei lá, né? Conheci a mulher do Newport, que é um baterista do Rush, que é um considera a melhor baterista do mundo. Uh, o Larry Wilcox fazia um seriado quando eu era criança, chamava Chips, que era dos dois motoqueiros policiais, eu, conheci, eu esse eu conheci ele mesmo, conversei, né? enfim, você vai cruzando com as pessoas lá, quem, quem mais que, eu, é, que eu, eu criei? Ah, tá bom, então, o Harrison Ford esse eu conheci, cumprimentei, entendeu? Que é, né? eu era fã também, porque cresci né? falando de novo, Indiana Jones, Guerra nas Estrelas. Sim. Essa minha amiga americana, né? Que eu falei que eu passei o Natal com ela. Ela trabalhava para a América Online. Lembra a American Online uh -huh. antes, né?
3: Eu não... Ela era... Relações AOL.
2: Públicas, a AOL. Ela era Relações Públicas da AOL. E quando teve um Golden Globe, né? Aquele Globo de Ouro. Ela me convidou para ir nas festas do pós-Globo de Ouro. Onde estava todo mundo ali. Todo mundo. Hal Puff Daddy, Nossa. Kevin Spacey, o elenco do Friends todo, Ai, a... quem sei, Kate Bickensale, todo mundo ouvindo lá, enfim. E ela me perguntou, ela falou assim, se tem alguém aqui que você gostaria de conhecer? E eu falei, e aquele ano o Harrison Ford ele tinha sido homenageado pela carreira, era um prêmio pelo, pelo Body of Work, né? pela carreira dele, eu falei, pô, o Harrison Ford, né? Eu, fã crescendo... Ela falou, ah, o Harrison? Vamos lá. Tipo, Nossa! Eu, eu... E aí ele estava, né? Ele estava lá no coquetel, bebendo, né? E é isso. Ela me apresentou, cumprimentei ele. Ele já estava um pouco meio de pilhequinho. Meu, conversando, ah, é do Brasil que e tal. Que
1: experiência, né? Não,
2: eu falei, eu... De novo, você falou, você perguntou, né? Quando você, era, não lembro, você que perguntou, Yas. quando você era criança, você imaginava que você ia trabalhar um dia nisso? Aham, uh -huh, eu né? que
1: perguntei, sim.
2: Então, é, pra mim foi, sabe, essa coisa assim, cara, quando eu ia imaginar que quando sim, eu era criança no sim. Brasil, assistindo, sim. brincando com o bonequinho do Guerra nas Estrelas, fã do Indiana Jones, né, do, do cara,
0: um dia eu ia conhecer o cara. Mas eu não imaginava que eu ia estar conversando com o homem de olho azul.
2: Que então, sim, tá tá rolê, Raios ah, não, é todo assim, dia é né? uma, uma surpresa outro. Todo
0: diferente. dia é um rolê aleatório é diferente. É
1: isso aí. É isso. Agora é. sim. Agora, agora sim.
0: sim. Agora a gente prometeu sim. que ia parar, nós vamos silêncio, parar. Silêncio, por favor, silêncio. <risos> não fale nenhuma
1: palavra. O
2: extraterrestre, você não vai...
1: Ozzy Osbourne.
2: Ozzy Osbourne. <risos>
1: <risos> Ele vai dando manchete. Obrigada. Obrigada mesmo, isso. foi incrível.
0: O que Barry? Madonna? Foi cara. muito legal o episódio, mesmo. Muito legal. E vocês que ficaram com a gente até agora, se inscreve aqui no canal do Vênus, interage com esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, Compartilha no grupo aí do condomínio pra todo mundo ver. E segue a gente
1: também nas nossas redes sociais. Exatamente. Arroba Yazi Assine, Crispaiva com dois S e arroba Felipe underline, Fogose. Fogose. É isso, tá bom? Um beijo. beijo.